0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 162 am, lassen Sie mich auf den Tacho gucken, 4.04.2023. Mensch Dominik, eine Schnapszahl.
1: Ja, heute werden wieder viele heiraten.
0: Ja, richtige Ottos. Weil
1: sie so so, sich dann einfach das Datum auch besser merken können. Ja,
0: finde ich irgendwie, irgendwie finde ich das traurig, dass man sich so ein Datum raussuchen muss, damit man sich das besser merken kann. Ich meine, so, ey, das ist so ein Datum, das könnte man sich merken können.
1: Naja, manche wissen ja auch nicht mal mehr den Geburtstag irgendwie ihres Partners oder Stimmt. ihrer Partnerin. Stimmt. So das haben sie auch so eine, gut, dass es die Handyfunktion gibt.
0: Aber dann sei doch wenigstens klug und nimm deinen ähm, dein Hochzeitstag direkt als Passwort fürs Handy. Weil das gibst du so oft ein, das kannst du nicht verbaseln.
1: Das ist mal, das ist mal ein richtiger Lifehack von dir.
0: So, und das ist ein so. Nach Minute, so also, so liebe
1: ich unseren Podcast, ja? ja. Dass wir wirklich auch mal, wir geben auch mal wirklich Tipps fürs Leben, ja. die man gebrauchen kann.
0: Es ist, du, du merkst hast... dir, entweder merkst du dir dadurch sehr, sehr gut den Hochzeitstag oder du schraubst dein Handyverhalten extrem nach unten. Eins von beiden denke, das... wird sich regeln. Ja. Also... Scheiße es dann aber
1: auch, auch, wenn du dich irgendwann scheiden lässt. Und du trotzdem immer noch diese, diese, genau diese Kombination hast die ganze Zeit. Ja, und immer wieder Und immer wieder haust du dir vor die Stirn und denkst so, oh, Mann, ich wollte da nicht mehr dran denken, ach.
0: Oh. Ja, aber du kannst ja, wenn du schlau bist, änderst du das Entscheidungsdatum. Ja, genau. Oder du legst das Scheidungsdatum auf dem Hochzeitstag. Das ist natürlich Endlevel. Das,
1: das ist richtig großer Sport. Ja, das, dann. das die Profis. Dann, dann, dann bist du wirklich, dann bist du in der Champions League angekommen, auf jeden Fall.
0: Also für alle frischbezogenen aktuell, die äh, überlegen zu heiraten, überlegt euch auch ein Datum, wo man gut sich scheiden lassen kann. Es sollte ein Großteil der nächsten zehn Jahre in unter der Woche fallen, weil äh, das Standesamt muss offen sein. Also merkt euch das.
1: Ja. Für weitere Tipps folgt uns gerne.
0: Ja, folgt uns in den sozialen Medien, gar kein Problem.
1: Ja, fängt ja ah, schon gut an heute.
0: Wirklich, wirklich. Wer ist es eigentlich? der da so zärtlich in eure Ohren haucht. Er ist der Rolf Zukowski der Moderation. Der fünfte bei ABBA, der siebte bei den Jackson Five. Er hat sich in den letzten Wochen offensichtlich einen dicken Schnauzbart wachsen lassen und nennt sich selbst nur noch die Schenkelbürste. <lacht> Manchmal. Was
1: ist das denn, ey?
0: Der Quatsch. Liebe Grüße an die Person, die mir diesen, diesen Begriff eingeflößt hat. Manchmal stellt er sich nachts an die Terrassenfenster der Nachbarschaft und glotzt gegen Wohnwände, während sich die Hausbewohner auf den Sofalandschaften regeln. Großgezogen wurde er von zwei stummen Mönchen, die immer zu ihm gesagt haben, er solle aufhören, an sich rumzuspielen, davon bekommt man haarige Hände. Er ist der Poetry-Slammer mit den haarigsten Händen. Wenn er wo auftritt... Wenn er irgendwo auftritt, dann kündigt er es immer als Soloshow an. Nein, Quatsch, ja. das macht er nicht. Denn es ist eigentlich nur ein Auftritt und er ist ein Ehrenbartels. Er ist genauso groß geworden wie ein Zwölfjähriger, der genau seine Größe hat. Jeden Abend reibt er sich mit Franz Brandwein ein, die Allgäuer Latschenkäfer der Nation. Klemmen sie sich ihr Geschlechtsteil nach hinten, wenn sie eins haben und rufen sie ihren nahestehenden Verwandten an. Denn der menschliche Ronald McDonald ist wieder da. Diese Woche hat er sich eine Eigentumswohnung in bremen teneva zugelegt. Jawohl. So. Nicht, weil er sie braucht, aber er wollte einfach mal eine Bude im Plattenbau haben. Für die Street Credibility <lacht> und so. Hier ist er, live und in Hornhaut Umbra. Der sich filzige Dominik Bartels. <lacht> Hornhaut Umbra,
1: das ist aber wirklich mal mein rausgehauen, wa?
0: Ja, die Trennfarbe. Ah, sehr schön. Trendfarbe so. in Bautzen und Chemnitz. <lacht> so wie der Senf.
1: So. Ich revanchiere mich natürlich wieder sehr gerne, auch diese Woche. Klingeling und Ding Dong, schon wieder eine Woche rum. Und der ohne Rundfunkgebühren finanzierte Hüftgold-Podcast meldet sich wieder zum Dienst. Mit dabei natürlich auch wieder unser aller Lieblingspossenreißer und Klassensprecher. Frisch geduscht, geduscht sitzt er seit dem Tatort am Sonntag vor dem Mikro und wartet, dass es endlich losgeht. Wir müssen uns etwas beeilen, denn sein Urinbeutel ist schon relativ voll und seit seinem Renteneintritt macht die Prostata, was sie will. Sehr unangenehm das Ganze. Vor allem für Zivi Fiete, der zweimal am Tag vorbeikommt, Tabletten hinstellt und die Bude durchlüftet. Dabei muss sich der arme Junge die Geschichten unseres Frührentners anhören, wie er, damals <lacht> <lacht> wie er damals mit Uli Borowski um die Häuser gezogen und in irgendwelchen dunklen Bremer Eckkneipen versumpft ist. Oft wurden sie noch vor Sonnenaufgang rausgeschmissen. Scheiß Jugendschutz. Dabei waren sie doch schon zwölf. Heute Abend dagegen schlürft er wieder genüsslich an seiner Weißweinschorle und schaut bei StudiVZ nach, was seine erste große Liebe aktuell so macht. Und während sie in Lappland Polarlichter fotografiert, sitzt er auf dem Westerstädter Marktplatz und spielt Monopoly. Gegen sich selbst. Aus dem Kofferradio neben ihm schallen die größten Hits der südböhmischen Blaskapelle Pomeranzengeschwader, die er mal live auf der Weihnachtsfeier der Ammerländer Pilzfreunde erleben durfte. Freuen wir uns gemeinsam auf seine Geschichten aus der Zeit der Trümmerfrauen- und Lebensmittelkarten. Hier ist er, der Gandalf aus Westerstede. <lacht> der Wurzelsepp aus Teneval. Der Rouladenrollator der Bremischen Humorvereinigung. Das wandelnde Lexikon der unbekannten Geschlechtskrankheiten. Der Opa, der so komisch riecht. Der selbstgespräche führende Arthrose Bomber aus dem Pennymarkt. Die Tiefkultur auf zwei Beinen. Der Ornithologe unter den Hausärzten. Der sensationelle Sebastian Hahn.
0: Das bin ich, das bin ich. Mhm. Mhm. Naja. Das bist du. Dominik, nach der, Let der letzten Woche, ich glaube ja, war ja die Frage, was die erste, was wir mit unserer ersten großen Liebe verbinden oder irgendwie so ähnlich. Ähm, oder ja. ob wir noch wissen, wer das ist. Und ich habe mich tatsächlich mal durch die Internetprofile der ähm, verflossenen, will ich jetzt nicht sagen, aber der, der, der liebgewonnenen <lacht> Mitmenschen um mich rum aus frühester Jugend geklickt. Und ich kann sagen, äh. Aus einer ist ja nichts geworden, aber aus einer anderen auch nicht. Die ist nämlich <lacht> mittlerweile Zahnärztin bei der Bundeswehr. Und, oh. Also, da bin ich auch glücklich, dass wir nicht zusammengekommen sind. Alter, <lacht> <lacht> Zahnarzt bei der Bundeswehr. Das ist ja. Hui. Das will ja auch nicht.
1: Meine beiden warst du verliebt in sie?
0: Also. Boah, weiß nicht, weiß war ich so 12, 13 vielleicht. Hat sie da auch schon so gerne
1: mal in deinen Mund geguckt? Oder.
0: Nö, aber die hatte so die, die äh, klassische äh, Bundeswehrarzt-Manier. Immer irgendwie zwei Hoden so. in der Hand. Und einmal muss man husten. Naja, keine Ahnung, danach. <lacht> da war sie noch normal. Aber scheinbar ist sie dann irgendwann in ihrem Leben komisch abgebogen. Weiß, wer, wer hat denn als Berufswunsch Zahnarzt bei der Bundeswehr?
1: Na, vielleicht war sie auch damals schon so ein bisschen so, äh, so, so militärromantisch, weißt du, würde ich es mal sagen.
0: Ja, ja. Was sie immer schon,
1: immer schon damals zu dir gesagt hat. Küss mich. Jetzt. Sebastian, Geschlechtsverkehr um 0600.
0: Ja, ja. Ich bin ich war so 12, 13. Äh.
1: Wie sieht das Bett aus? Wie sieht das Bett aus? Ich raste aus. Alles nochmal. Ich komme gleich wieder. Alles nochmal neu.
0: Nee, weißt du, beim, weißt du zieht, zieht beim Zungus die Zunge raus und macht dann immer so, mh, B7 ist gut, C7 ebenfalls, K3 ein bisschen nach innen gekippt, da müsste man vielleicht mit einer Spange nachhelfen. Man merkt, ja, absolut keine Ahnung von 10. Sebastian hat immer gesagt,
1: mach dir keine Sorgen, ich bin hi, die wachsen alle nach, die, die wachsen Zähne. alle nach, was dir keine wachsen Gedanken haben. machen. <lacht> nee, ist nicht schlimm. Geh du mal zur Bundeswehr. Ich, ich mach das schon. <lacht> mir ist was aufgefallen. Sebastian, mir ist was aufgefallen. Erzähl. Ich bin, ich bin ja jetzt äh, gerade wieder in der alten Heimat, ja, auf der Insel Usedom. Und äh, im Moment ist noch nicht so viel los, muss man sagen, ne? bis auf natürlich äh, Horden von, von Rentnern und Senioren, die hier schon rumlaufen.
0: Aber hier sind und, doch überall äh, schon Osterferien.
1: Ja, und es gibt ja auch, das, das wollte ich ja gerade sagen, und ergänzend zu diesen ganz vielen Senioren und Rentnern natürlich auch schon Leute, die eben Osterferien haben. So. Ja. Und mir ist, mir ist aufgefallen, dass äh, es tatsächlich so eine Unart gibt. Die ist mir schon öfter aufgefallen. Aber jetzt, wo wir ja diesen Podcast haben, gucke ich ja ein bisschen genauer in die Welt hinein. Und da ist mir, äh, ist mir so unangenehm so ein Typ Mann aufgefallen. Und zwar jemand, der immer so gerne äh, irgendwie lang spaziert oder lang flaniert auf einer Promenade. Und der hat dann so einen Trainingsanzug an. Ne? Und, mhm. und, auf, und im Trinksanzug ist hinten beflockt immer. Und da steht dann drauf: TSV Hodenhagen, zweite alte Herrn Kegeln oder so. Und wenn du ihn dann von vorne siehst, hat er vorne noch so eine Nummer drauf: Nummer 23, und da drunter ein Ralle. So, weißt du, oh, oh, Ralle oder, oder, oder Fiete oder so, oder Knut, keine Ahnung. Und du denkst so: er hat nur eine Jacke an und du weißt jetzt schon alles über ihn, weißt du? <lacht> ja, wirklich. Das ist alles gesagt eigentlich. Über Ralle ist alles gesagt mit einer Jacke. Brussel Club Hambergen 07. Ja, sowas, ne? Schützenverein, so, weißt, sowas so, ne? wer, wer, wer zieht denn in seinem Urlaub eine Schützenvereinsjacke an? Nein, wer
0: macht denn sowas? Ich glaube, das sind die das Leute, war, die haben nur diese eine Jacke. Das ist unglaublich. Es muss so sein.
1: Und, dann, und das, da siehst du mal wieder so dieses typische, du wirst es ja wissen, so als, als Psychologe, diesen typischen äh, Filtereffekt, den man dann hat. Als ich anfinge darauf zu achten, ist mir aufgefallen, wie viele damit rumlaufen. Ne, das ist, also Wenn man jetzt normal rumläuft, hat man ja diesen Fokus nicht da drauf. Ne? Dann sieht man das ja nicht so. Ja, ja. Aber wenn man, dann, wenn man dann wirklich erstmal angefangen hat, darauf zu achten, da fällt einem einfach auf, wie viele Leute mit Jacken rumlaufen, wo einfach unmögliches Zeug draufsteht. Und da rede ich mal noch gar nicht irgendwie von irgendeiner Kreisklassenmannschaft im Kegeln, so, sondern auch so wirklich völlig sinnbefreite englische Ausdrücke. Was, was soll das eigentlich im haben? Ja. ja, oder Sprücheshirts. Also, also, nee, die kommen mit so einer Jacke an und vorne steht irgendwie so ein Markenname und hinten dann The Spirit of Life. <lacht> Man sieht so an, ein Adler. Und denkst du denkst so, was ist denn bei dir los? Wer zieht denn sowas an?
0: <lacht> also, nee. Da kann ich aber ja, sagen: Auch auf, tatsächlich auf Usedom gesehen, als wir das letzte Mal zusammen da aufgetreten sind, ein junger Mann mit einer so lilafarbenen Jacke, auf der vorne, vorne, sehr prominent, ein großer pinker Flamingo, aber nur so als, als Umriss war. Nur das. Und hinten stand drauf Pelikan. Wo ich dachte, ne? nicht mal das. Nicht mal das ist richtig. Wenn nicht, das, wenn nicht mal das stimmt, wer hat dann die Jacke gebaut?
1: Das ist wirklich, das ist wirklich so herrlich. Aber jetzt muss das, ich da wirklich auch so überhaupt keine Gedanken machen. Ne? So, ich meine... Ich habe ja gar nichts, mir ist das ja scheißegal, soll also jeder rumlaufen, wie er will. Also auch von den Farben her ist alles okay oder so. Aber wenn du natürlich irgendwelche, also irgendwelche Sprüche da drauf hast, dann musst du ja auch einfach damit rechnen, dass es das Leute gibt, die sich das einfach durchlesen. Wenn du zum Beispiel irgendwie an einer Kasse stehst oder so und bei dir steht halt hinten irgendwas drauf, ja, das ist doch klar, dass du irgendwie denkst so, ja, ne? Karpe die im Hinten auf, auf, auf so einer Jacke drauf. Weiß ich nicht.
0: Da wird auf jeden Fall eine Aber ich finde, ich finde, an sich ist das richtig cool oder ein angenehmes Hobby oder eine Beschäftigung zumindest, im Urlaub Leute einzuschätzen und zu versuchen, zu erraten, was sie tun. Oder auch, wenn du im Ausland bist, woher sie kommen, wobei man sagen muss, du erkennst die Deutschen gut. In der ja, Regel absolut. erkennst du sie sehr gut sogar. A, absolut. weil sie immer sehr laut Deutsch, Deutsch reden. Oder wie sie sie anziehen oder wie sie sich verhalten daran. Und dann gibt es noch die zusatzsteigerung Und mein Vater kann das nämlich sehr gut, liebe Grüße. Der kann nämlich im Urlaub nach 40 Millisekunden sagen, was diese Leute beruflich machen. Und Ist das so? Vor allem kann er sehr gut Lehrer erkennen mit einer Trefferquote von, ich will jetzt nicht lügen, mindestens 98%. Prozent das heißt, er geht einfach irgendwann zu Leuten hin und sagt, was machen sie beruflich? Und die Leute sagen, völlig verwirrt, äh, Lehrerin, warum? Zack, bumm, getroffen. <lacht> Deutsche an sich erkennen es ja gut, aber ich finde, Beruf erkennen, kann, macht aber auch Spaß, sich irgendwo hinzusetzen, du guckst du so ein Ehepaar an und sagst so, ja, das ist auch nur noch so ein Verzweiflungsurlaub. Er schießt sich den ganzen Tag ab, sie verzieht sich ins Spa und abends müssen sie gezwungenermaßen miteinander reden. Zweimal in der Woche rutscht er ich sag mal emotionslos über sie rüber, damit die ehelichen Pflichten getan sind und dann fliegen sie wieder nach Hause, wo sie sich weiterhin hassen. Vielleicht hat man manchmal recht, vielleicht nicht. Ich glaube aber Schatz, schon.
1: Schatz, wollen wir uns einfach, wollen wir uns auch mal wieder zwei Wochen woanders hassen?
0: Richtig. Lass uns doch hassen, dafür aber teuer.
1: Ja, genau. Ich finde ja auch mal diese, die, auch mal Lehrer sind auch zum, zum Beispiel so eine, so eine Berufsgruppe die du auch ganz gut erkennen kannst im Restaurant, es sind nämlich immer äh, gerne mal Leute, die sich äh, tatsächlich ein Dessert bestellen mit zwei Löffeln.
0: Och, <lacht> <Ja>. naja, <lacht> habe ich auch schon. Das ist,
1: ja, du bist ja auch sowas. Ja, aber ich bin kein Lehrer. Naja, naja. naja. aber die andere Hälfte.
0: Ja, das also stimmt. Von daher <lacht> also
1: passt ja dann schon wieder, weißt du. Ja, stimmt. Die Treffer, Trefferquote wäre schon wieder versenkt im Grunde genommen.
0: Ja, stimmt. <lacht> Aber weißt du, was, weißt du, wann Lehrer sein schlimm wird, Na? wenn die Person, mit der du unterwegs bist, eine Brille an einer Kette um den Hals trägt.
1: Oh, dann hast du es geschafft.
0: Dann ist sie, also wenn sie nicht gerade 65 ist oder auf die 70 geht, wo man sagen könnte, so ja, die Brille wird so häufig gebraucht, dann lohnt sich die, die wegzupacken. Aber wenn du die Brille an einer Kette um den Hals trägst, ist schon im jungen Alter ein Statement.
1: Ja. Aber ich kenne ja tatsächlich auch Leute im öffentlichen Dienst, die noch nicht mal 30 sind und schon mit Einstecktuch rumlaufen. Alter, oh Gott. als Mann. Als Mann mit einem Einstecktuch Am durch die Dominik, Gegend laufen.
0: im, im Poloshirt.
1: So also, ist, weißt du, wo du denkst, so was ist denn, was ist denn bei dir verkehrt? Das Einstecktuch im Poloshirt. Das kann jeder machen, was er will, aber das ist ja nun schon
0: ein Soundstatement. Kann man nur machen. Muss man wollen, sage ich immer, Dominik. Muss ja, man wollen. Genau
1: ja es gibt ja halt auch so, so Sprüche wo du auch denkst so die könntest du auch äh, sehr sehr gut äh, also sie könntest du sehr gut ergänzen letztens stand irgendwie auch jemand auch an der Kasse vor mir und dann stand irgendwie äh, Bier am Morgen hinten auf seinem Shirt und wahrscheinlich war die Ergänzung vorne drauf und dann dachte ich nur so Bier am Morgen und habe dann spontan ergänzt Bier am Morgen schmeckt genauso scheiße wie am Abend ja so. wirklich Kackreiz um die so,
0: Mittagsstunde
1: <lacht> das sind aber so tatsächlich oder, oder diesen Bauch hat Bier geformt was, was soll das? Was so ein Shirt finde ich aber tatsächlich auch sehr peinlich einfach. Ja, ist einfach wirklich peinlich. Ah, ja.
0: das ist wirklich schön. Nichts reibt sich auf Otze. Oh ja, ey, fick dich. Schlimm. So,
1: Schlimm. Wir, haben, äh, wir haben Fragen bekommen, Sebastian. Ja.
0: Uh, Und zwar von von Zeit. Shirin.
1: Ja, von Shirin. Und äh, die hat sogar eine ganze Menge Fragen an uns. Finde ich super. Vielen Dank an diese Stelle erstmal an Shirin. Und die erste Frage kommt auch gleich mit einer alte Leute-Erklärung hinten dran. Für Dominik. Also, das bin, bin ich ja dann wohl.
0: Ja, Schönen Dank, Schönen, warum? Schön.
1: Schönen Dank, Shirin. Hätte ich jetzt gerade noch so gewusst. <lacht> und sie fragt, nutzt ihr die Snooze-Funktion? Also das Wegdrücken des Weckers und sich nach sieben bis zehn Minuten nochmal wecken lassen. Nee. Ich auch nicht. Ich nutze äh, die Funktion, dass irgendeiner schreit, <lacht> äh, ob, ob, ich, ob ich verschlafen habe.
0: So. Ja, okay, das habe ich, äh, hab ich nicht. Aber ich nutze A, die Funktion, dass ich meinen Wecker im Schlaf nicht höre und okay. immer durch einen sanften Kniestoß in die Nierengegend geweckt werde. Ähm, und dann bin ich tatsächlich noch so fünf Minuten einfach nicht in der Lage, körperlich aufzustehen, weil ähnlich wie bei einem Leichnam mein komplettes Blut <lacht> sich, sich in die dem äh, Erdboden zugeneigte Richtung gesammelt hat und mein schwaches Herz es erstmal durch den restlichen Körper pumpen muss ähm, und dann nach so drei, vier, fünf Minuten stehe ich einfach auf.
1: Also ich kann, ich kann tatsächlich, äh, für mich, so, ich kann sehr gut aufstehen, ich habe das äh, Problem gar nicht, also es muss auch nicht unbedingt ausschlafen haben. Mich kannst du dann auch irgendwann irgendwann wecken. Ich springe dann auf und dann geht's los im Grunde genommen. Aber es ist, ist halt artisch. einfach. Aber morgens ist halt einfach auch nicht so meine Tageszeit. Ich bin halt einfach auch wirklich ein Nachtmensch. Ja. Muss, muss ich einfach sagen. Also und äh, ich bin dann zwar wach und funktioniere auch tatsächlich oder so, aber es ist halt nicht.
0: Also. Nicht du so kannst schon meine, froh sein, dass Comedy-Shows oder dieser Podcast hier abends aufgenommen werden.
1: So ist es. Wenn du das morgens mit mir um sieben machen würdest, würde ich wahrscheinlich äh, einfach nicht sprechen. <lacht> was, was, was viele da draußen jetzt wieder sehr sympathisch finden würden. Ja, ja. ja. <lacht> wenn der einfach mal nichts sagt.
0: Aber ich finde, also bei mir war das so, ich war früher auch ein absoluter Nachtmensch -Nacht und habe auch ganz viele Sachen wirklich spät gemacht. Also von Hausarbeiten über über irgendwie Abschlussarbeiten oder Lernen und so. Und kam es wirklich alles immer im fast im Dunkeln. Also wenn es draußen dunkel war. Und auch durch Poetry Slam und lange wach bleiben. Ähm, aber unterdessen, in so einem, ich würde mal sagen, geregelten Tagesablauf, hat sich mein Körper darauf eingestellt, dass um 5.20 Uhr spätestens der Wecker klingelt. Und Alter. Ja. 5.20 Uhr. Das Ding ist, weißt du, was das Schlimme ist, Dominik? Wenn ich jetzt am Wochenende ausschlafe, dann sagt mein Körper nach spätestens 8 Stunden, so, fertig, wir wachen jetzt auf. Das heißt, wenn ich, warum auch immer, an einem Freitag um 23 Uhr ins Bett gehe, sagt mein Körper am nächsten Morgen um 7, so, wir sind fertig, wir stehen jetzt auf. Und dann kann ich auch beim besten Willen nicht mehr einschlafen. Das ist bitter. Das ja, ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Ich das ist richtig jetzt bitter. Schon, ey, ich bin 32, hab senile Bettflucht, Dominik. Das ist richtig, richtig bitter. Und dann habe ich auch noch einen Hund, der, der das so großartig findet, wenn man um 7 Uhr aufsteht, weil er denkt so, ja, wir sind alle wach, geil. So Das heißt, ich meine, selbst wenn ich um 7 Uhr noch schlafen würde, ich würde geweckt werden. Also es gibt ja so Leute
1: tatsächlich, ich will jetzt auch ne, also gar keine Beispiele nennen, aber ich kenne halt wirklich eine Menge Leute, auch in meinem persönlichen Umfeld, die, äh, die das auch gar nicht abkönnen, wenn man so lange im Bett liegen bleibt weil sie das Gefühl haben, dass sie dann irgendwie nicht produktiv sind, weißt du, oder nicht nichts... Also, dass, dass sie den Tag verpennen ja, ja. oder den, den, den Tag irgendwie nicht richtig nutzen oder wie auch immer oder so, ne? oder rumgammeln und so. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber... Wo ist denn das Problem? Ja, wirklich? Bin ich Börsen weißt du das, Ich muss doch überhaupt nicht produktiv sein. Warum muss ich denn produktiv sein? Also wer verlangt das denn? Also Das, das ist, ja meistens, weißt du, so ein, ist ja meistens so ein selbstauferlegter Druck, ne? dass man so sagt, so, aber ich muss doch irgendwas gemacht haben, ich muss doch irgendwas vorweisen, ich muss doch irgendwie an dem, an, am Tagesende irgendwie sagen, das und das habe ich heute geschafft oder so. Und ich habe hab diesen Drang gar nicht. Also ich könnte auch einfach ja. am, am, Tag, am Ende des Tages sagen, heute habe ich mal wirklich gar nichts geschafft. Es war ein sehr schöner Tag. Dominik, danke.
0: Dominik Badelt, öffentlicher <lacht> Dienst. Aber das ist doch, das habe ich tatsächlich auch ähm, durch, durch einen ähm, ja, Bekannten, der dann meinte so, ja, du musst auch sehen, so Leute irgendwie wie Bill Gates oder Elon Musk oder Mark Zuckerberg, weißt du, die stehen morgens um halb vier auf und dann sind die schon produktiv wenn alle anderen noch schlafen. Und ich denke mir, ja, wer will das? Also, warum will ich morgens um halb vier anfangen, produktiv zu sein, während alle anderen schlafen? Ich meine, ich könnte das Beste der Welt machen und würde mich umdrehen sagen, habt ihr es gesehen? Und der wäre einfach keiner. Oder wie er dachte so, ja, Mark Wahlberg, der äh, Schauspieler, der geht morgens um vier schon ins Training und der ist Multimillionär. Ja, aber der ist ja nicht Multimillionär, weil der morgens um vier ins Training gegangen ist, sondern weil er so ein paar Filme gedreht hat. Das, hat ja, das ist ja steht ja gar keine Relation zusammen. Zudem kann er sich das einfach leisten, morgens um vier ins Training zu gehen und um zwölf zu sagen, ich lege mich nochmal sechs Stunden hin. Das kann ja auch der Normalverbraucher <lacht> gar nicht.
1: Ja, das, das, da muss sie recht geben. Ist glaube ich auch, dass Leute, die wie jetzt Mark Wahlberg, die dann irgendwie um vier zum Training gehen oder so machen, das ja aus bestimmten Gründen. Nicht, weil, ja. sie, weil sie irgendwie sagen, ich, ich bin jetzt hyper hyper fitmäßig oder so, äh, ne? die trainieren ja dann nicht deswegen acht Stunden länger. Das hey. ist ja Quatsch. Ne? Der geht wahrscheinlich morgens um vier ins Fitnessstudio oder in seinen Fitnessraum oder so, weil er da seine Ruhe hat und ihm keiner auf den Sack geht, sag ich mal. Und nicht darum, dass das Telefon klingelt oder wie auch immer. Ne? Also da gibt es ja die verschiedensten, die verschiedensten Möglichkeiten, ja, warum man das macht. Oder ich kenne zum Beispiel auch Leute, die halt längstreckenlauf machen, die auch zweimal am Tag trainieren. Die legen die erste Trainingseinheit natürlich auch extrem früh. Ne, einfach wegen der Regeneration nochmal. Also wenn der dann morgens um sechs laufen geht, klar, der ist ja eine Stunde unterwegs, um sieben ist er wieder zu Hause. Wie, wie du schon sagst, legt sich nochmal auf der Couch oder frühstückt oder was weiß ich. Und die zweite Trainingzeit halt ist dann eben auch erst um 17, 18 Uhr oder keine Ahnung. Ja. Und hat dann hat er natürlich nochmal so einen ganzen Tag dazwischen. so Einfach damit der Körper das besser abkann. Das ist ja wirklich Quatsch. Aber ja. hier so Le Leute wie, äh, wie Bill Gates oder keine Ahnung oder Elon Musk oder so, ja, ist doch schön, wenn sie das machen. Das ist ja auch deren, äh,
0: das ist ja auch deren Lebenserfüllung, ne? Die machen ja. das ja auch gerne.
1: Und die das haben ja auch, auch ein ganz okay. anderes
0: Arbeitspensum als ich. Also. Ja,
1: aber, aber das ist ja auch so, weißt du, das ist ja auch frei gewählt. Es, ich meine, es zwingt sie ja niemand. Ne? Und du nee, siehst ja auch da, siehst ja auch an, der, an dem Fakt, dass sie halt äh, Multimilliardäre sind, die sind ja wirklich im Multimilliardär und nicht mehr Millionär, sondern da stecken ja schon einige Milliarden dahinter. Ne? Und sie hätten es ja nicht nötig und sie machen es halt trotzdem, dann, dann ist es, da siehst du eben, dass das ja auch so ein innere eine innere Einstellung ist und so weiter. Aber ich sage mir ja immer, wir kommen auf die Welt und, und jeder mit, mit, mit einer anderen Motivation, irgendwas zu tun. Ja, eben. Und, ne, und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen so, ja, aber ich mache das eigentlich nach dem Minimalprinzip. Also ich versuche, möglichst wenig produktiv zu sein und trotzdem äh, ein gutes Leben zu haben. Das finde ja. ich völlig in Ordnung. Ja. ja. Das ist ja ich reiße so mir jetzt... Ich reiße mir jetzt nicht in der wahnsinnigen Geschwindigkeit das Bein aus, sondern äh, wenn ich das alles ein bisschen langsamer mache, dann ist das auch völlig okay.
0: Ja, ja. Ja, so, so. ja, The Rock geht fünf Stunden am Tag ins Gym. Ja, der Typ hat <lacht> Oberarme wie ich Kopf. Also der, der, der dicke Oberarm als ich Beine, so, da, der muss ja. halt auch so viel trainieren, damit diese Dinger irgendwie am Leben gehalten werden. Das ist ja, du kannst dich doch nicht mit so jemandem vergleichen. Ja, der macht 4000 Kniebeuge morgens. Ja, juckt. So. Und das, wenn ihn das glücklich macht, lass ihn doch. Vielleicht habe ich heute Morgen Smacks gefrühstückt. Also, das ist doch kein Vergleich. Ja, das ist,
1: nee, das ist aber so, wie du sagst, das muss man halt wollen. Ich meine, du kennst ja auch ganz viele so Politiker, diese also Spitzenpolitiker, die halt auch einen so dermaßen durchgetakteten Tag haben. Und da denke ich mir dann auch immer so, aber will ich das? Der guckt sich also, mal weißt, an, wie alt also, die aussehen. Also will ich das wirklich? Ne, Es geht ja gar nicht darum, wie die aussehen, ob das für den Körper belastend ist oder so, sondern wirklich die Frage, also will ich meiner Psyche oder meiner Seele das antun, dass der Tag so durchgetaktet ist, dass ich tatsächlich immer noch eine Assistentin habe oder einen Assistenten, der meinen Terminkalender führt und der mir dann immer sagen muss, so jetzt um zehn Minuten haben wir das Meeting mit dem und dem. Und das darf aber nicht zu lange dauern, weil in einer halben Stunde ist dann nochmal äh, erstes Arbeitsessen mit, mit dem Gewerkschaft von dem und dem und keine Ahnung. Und so geht das ja den ganzen Tag, das ganze Jahr über. Und da ist nie irgendwie mal, dass du einfach mal ja. Pause hast oder so. Ja. Und dann, dann ist wahrscheinlich eben der Lohn dafür eben, dass du eben furchtbar wichtig bist. aber Super. Ja, die Motivation musst du halt, nö, ich finde das auch völlig okay, aber du musst halt diese Motivation musst du halt auch haben, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt ganz, ganz wichtig sein will und äh, an den Hebeln der Macht sitzen möchte, dann ist eben der Preis, den ich dafür zahlen muss, der, dass ich eben äh, auf wahnsinnig viel Freizeit und damit eben auch Freiheit, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja damit verbunden, auf wahnsinnig viel Freiheit eben verzichte. Na? Ja, weil und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der sagt, also das höchste Gut, was ich für mich was ich mir selbst vorstellen könnte, ist halt wirklich Zeit zu haben und diese Zeit eben so zu nutzen, wie ich das gern möchte und das ist für mich so der Inbegriff von Freiheit, weißt du, ja, gar genau. nicht mal unbedingt gar nicht mal unbedingt nur Zeit zu haben sondern mit dieser Zeit auch das anzufangen, was ich gern möchte und wenn das eben ist, dass ich da zwei Stunden auf der Couch liege und die Punkte an der Raufhassertapete zähle dann ist es halt so <lacht> was, ja
0: ist so ja, Aber weißt so. du, ich war ähm, 2020 für so ein Oldenburger Projekt für, ähm, für Ehrenamtliche immer so also Schirmherr, ziemlich kurz vor Corona. Und dieser eine Tag, der, ähm, der nannte sich so der Pressetag. Das ist so: Du wirst halt eingeladen, dann gehst du in mit den ganzen Veranstaltungen, hier mit Roten Kreuz und mit so ein paar Leuten gehst du auf so ein, an so einem Podest, dann stehst du da, sitzt an so einem Tisch, ehrlich gesagt, äh, und dann sind da so sieben Pressevertreter und stellen halt Fragen. Zu dem Projekt, dir zu dir selbst, wer bist du und bla bla bla. Und das ging so ungefähr eine Stunde. Und ab diesem Zeitpunkt wurde man einfach mit einem Bulli von Einrichtung zu Einrichtung gefahren, wo diese Schüler und Schülerinnen ihr freiwilliges Ehrenamt machen können. Das waren so Praktika in den Osterferien, zwei Wochen, ähm, im Pflegedienst, im mobilen Pflegedienst, in Altenbetreuung, all so ein Kram. Und dann ist man einfach, wie lange sind wir durch die Die Pressekonferenz war um 9, bis vielleicht halb elf. Und bis 19.30 Uhr sind wir von Einrichtung zu Einrichtung gefahren. Und teilweise nur, um Hallo zu sagen, mit irgendeinem Schüler und für, für die LWZ oder so ein Foto zu machen und dann wieder zu fahren. <lacht> und dieser Tag war unendlich anstrengend. Und ich musste ja, ja. nicht mal was machen, ich musste nur einfach meine Fresse irgendwo hinhalten. Ich musste ja nicht viel denken dabei. Ich musste nur irgendwie drei Fragen beantworten. Hallo, mein Name ist Sebastian. So, und dann bin ich wieder zum nächsten Ding da gefahren worden. Ich musste nicht mal selber fahren. Und dann stelle ich mir was vor, wenn du dann so Politiker bist, ganz ehrlich, ne, ich würde die Snooze-Funktion nutzen. <lacht> dann würde ich snoosen. Und so richtig doll. Bis jemand reinkommt und sagt, übrigens, wir müssen in fünf Minuten los.
1: Aber das ist genau das Problem, weißt du, dass, dass diese Leute in den Positionen, und da zähle ich jetzt ja auch mal irgendwelche Konzernchefs und, und keine Ahnung, und Leute, die halt wirklich, also die richtig gerne arbeiten auch und richtig gerne produktiv sind. Was wie gesagt völlig okay ist. Das Problem ist nur, dass diese Leute dann meinen, dass ihre, ihre Lebenseinstellung, ihr Weltbild genau das Richtige ist für alle anderen auch. Und da fängt ja. das Problem halt an, weißt du, ich hasse ja grundsätzlich immer Leute, und muss ich diesmal wirklich auch mal sagen, richtig radikal, dass ich die wirklich auch hasse, sind Leute, die einfach so missionarisch unterwegs sind. Weil ich ja. immer denke so, jeder, der irgendwie, auf irgendeiner Weise irgendwie missioniert, der geht mir völlig auf den Sack. Und ich dann immer so, wenn Elon Musk meint, er muss halb vier aufstehen und bis abends 23 Uhr arbeiten, dann sage ich mal, Elon, mach es. Ne? Ja. Wenn, wenn du damit glücklich bist, völlig okay. Aber... Ne, akzeptiere einfach auch oder toleriere auch, dass es Menschen gibt, die sagen so, weißt du was, drei Stunden Arbeit am Tag reichen auch aus. Ja. Mehr mehr habe ich keinen Bock. So, richtig. Das muss halt auch okay sein. Und das ist so ein bisschen das Problem in diesem Land. Deswegen fangen ja Politiker auch immer wieder an zu sagen, alle sollen länger arbeiten, alle müssen irgendwie äh, noch effektiver werden und, und solche Sachen. Und dann immer so, ja, aber nur weil ihr das gerne wollt, <lacht> muss es ja nicht richtig sein. Ja? Also ja, Lasst die Menschen doch einfach mal so sein, wie sie sein wollen.
0: Ist so. Ist so. Äh, wollen wir mal eine nächste Frage machen, Dominik? Ähm, ja, dann, gerne. Wie aufgeschlossen gegenüber seid ihr der Digitalisierung?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, Shirin. Und ich werde dir auch eine differenzierte Antwort dazu geben. Ich bin, ich bin grundsätzlich eigentlich ein, ein Freund der Digitalisierung, äh, stelle aber zunehmend fest, dass dass wir wieder mal als Menschen das Problem haben, dass wir irgendwas erfunden haben. In diesem Fall halt eben, Digitalisierung ist ja jetzt keine Erfindung, aber ich sag mal so, die findet ja in allen Lebensbereichen statt und sie soll uns ja eigentlich das Leben und das Arbeiten erleichtern. Tut sie aber gar nicht, weil wir natürlich eben ganz viel Mist noch damit nebenbei machen. Ja? Also ich sag mal so ein Beispiel, wenn du irgendwo jetzt in so, einer, in so einer Firma bist und du kannst jetzt tatsächlich mit Excel ganz viele Tabellen machen, für allen möglichen Kram, ne? Dann hat das früher niemand interessiert, wenn du die händisch machen musstest. Weil jeder gesagt hat, oh, Schweinearbeit, Alter, so eine, oh nee, lass mal gut sein. Diese ganzen Ordner jetzt da was durchfühlen, die Zahlen zusammenschreiben, voll kompliziert, voll assi und dann so ein Tortendiagramm machen. Oh nee, lass mal gut sein. Ne? Heute, wo das ja, wo das auf Knopfdruck oder mit, mit so, mit, ich sag mal so, relativ überschaubaren Aufwand möglich ist, meint jeder, dass er zu allen möglichen Scheiß 27 Tabellen, 33 Präsentationen und 26 Statistiken braucht, nur weil es die Digitalisierung einfach hergibt. Und das ist das, was mich stört. Also das, äh, die Digitalisierung hat nicht, nicht dazu geführt, dass irgendwas effizienter geworden ist oder dass uns das Leben erleichtert wurde, sondern wir haben nur ganz viele Dinge äh, verlagert oder noch komplizierter gemacht, als sie vorher eh schon waren ist so meine, äh, mein, mein Empfinden, sage ich mal. Ja,
0: ne? ich finde, ähm, ja es, es wird, manchmal wird es ein bisschen zu viel genutzt, aber ich finde auch, es gibt immer einen Punkt, der richtig doll gegen Digitalisierung spricht oder dem Wege steht und das ist tatsächlich oft der Mensch. <lacht> und liebe Shirin, gerade als ich, der jetzt ja wirklich noch nicht lange im öffentlichen Dienst ist, kann dir sagen, der Mensch ist an sich ein Problem, wenn es um Digitalisierung geht. Es gibt einfach, A, gibt es auf der einen Seite alteingesessene Beamte und äh, Angestellte im öffentlichen Dienst, die sagen, nein, wir haben das schon immer mit Papierakten gemacht. Wir machen das auch weiterhin mit Papierakten und mit E-Mail brauchst du mir hier gar nicht kommen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Bürgerinnen und Bürger, die sagen, nein, das kann ich nicht per E-Mail schicken oder nein. Das kann ich nicht online machen. Ich habe auch das auf Papier. Und das sind nicht, muss ich sagen, auf beiden Seiten sind das nicht unbedingt Leute, die äh, 60, 70, 80 plus sind, sondern es sind auch einfach irgendwelche Vollidioten in den 30ern, die sagen, ne, das will ich nicht. Dann haben die meine Daten. Wo ich mir denke, die, ob du mir eine E-Mail schickst, in dem dein Antrag ist, ne? oder ob du mir den Antrag ausgefüllt per Hand gibst, Deine Daten kriege ich dann so oder so. Also da ist die Digitalisierung nicht dran schuld. Ich persönlich finde es eine unendliche Arbeitserleichterung. In dem Fall Digitalisierung. Und ich finde auch Digitalisierung im Alltag einfacher teilweise, als wie sagen wir mal, vor 25 Jahren war.
1: Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Und ich habe dir zwei Beispiele. Äh, wo Digitalisierung eben dazu führt, dass, dass äh, der, der Bürger oder der, der Nutzer an sich äh, viel mehr Arbeit hat und ihm das auch wirklich eben als digitaler Fortschritt verkauft wird. Nimm mal zum Beispiel Bankgeschäfte. Ja. Heute, hat, heute hat im Grunde genommen, jeder hat heute Online-Banking. Ja. Ne? Oder ich sag mal, so mindestens 90 Prozent haben wahrscheinlich Online-Banking. Und das führt eben dazu, dass eben Filialen geschlossen werden von den Banken, dass da eben auch kein Mensch mehr am Schalter sitzt und so weiter, weil ja jeder im Grunde genommen das von zu Hause aus machen kann. Aber was ist, denn eigentlich, was ist denn eigentlich passiert? Natürlich wird uns das verkauft und gesagt wird, oh, guck mal, Dominik, aber das ist doch total super. Du brauchst jetzt da nicht mehr hinlaufen, du brauchst keinen Überweisungsträger ausfüllen, du kannst das alles per App machen und, und am Computer und so weiter. Und das stimmt ja auch, und das ist ja auch sehr bequem, finde ich auch gut. Aber Fakt ist doch, dass ich jetzt die Arbeit von den Schalterleuten mache. Ich zu Hause mache sie. Ist, ist und, ich, richtig. Und, ich, und, ich, und ich zahle trotzdem mehr Bankgebühren als vorher und dann denke ich mir so das ist eigentlich ein geiles Geschäftsmodell dass man den Leuten sagt so ja aber guck mal es ist doch digital ist doch voll viel cooler du kannst alles zu Hause machen du brauchst gar, ne, da brauchst du gar nicht mehr vorbeikommen mach das einfach mal alles zu Hause alleine ist total super zweites Beispiel das Finanzamt das Finanzamt fordert ja von, von mir zum Beispiel als Gewerbetreibenden als, ne, als derjenige, der einen Verlag hat dass ich alles über Elster mache ich muss alles über ELSTER machen. Ich muss Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuererklärungen, Jahressteuern, ich, alles muss über ELSTER gemacht werden. Ich muss es da hinschicken. Das Finanzamt selber kommuniziert aber nicht über ELSTER mit mir, sondern die schreiben mir einen Brief. Ja. Und dann denke ich immer so, wo ist, wo ist, da, wo ist da jetzt die Logik? Papier ist geduldig, Dominik. Aber wo, wo, wo ist da jetzt die Logik? Also, weißt du, ich, ich muss eine Umsatzsteuer... Voranmeldung abgeben und die muss ich ihm abgeben quartalsweise und zwar immer bis zum 10. Wenn die am 11. kommt, dann kriege ich von denen nicht eine Mitteilung per E-Mail oder über Elster, über das Portal, sondern ich kriege von denen einen Brief, in dem sie mitschreiben so, äh, naja, aber hier, das ist schon ein Tag zu spät, ne? noch du, du, du. Also beim nächsten Mal aber gibt's aber hier du krieg, Versäumniszuschlag. Du kriegst,
0: kein, du kriegst ja. keinen Brief am 11 du kriegst einen Brief am vierzehnten.
1: Ja, ne, ne, wo du denkst, Leute, ganz ehrlich, also Ne, Digitalisierung ist ja alles schön und gut, aber es ist ja keine Einbahnstraße. Also wenn müsst ihr natürlich auch beide irgendwie so kommunizieren. Gehe ich voll mit. Und so, und so ähnlich ist es eben auch bei der, bei der deutschen Bahn. So du gehst halt hin und die deutsche Bahn sagt dir so, guck mal wie, wie bequem das ist. Die so einen schönen äh, so ein Fahrschein, Den kannst du alles zu Hause, kannst du buchen, gucken und so weiter oder so. Aber du machst im Grunde genommen die Arbeit der Bahnangestellten, weil das ja, eigentlich deren Job ist. Ne? Aber
0: du sparst dir auch tatsächlich. Also Ich weiß nicht, du kannst es wahrscheinlich dir noch nicht daran erinnern, an die Zeit, wo man mit der Bahn fahren wollte und gesagt hat, wir müssen aber drei Stunden vorher am Flughafen sein, weil wer weiß, wie lange wir am Schalter anstehen.
1: Ja, das stimmt. Heute gehst du zum Flughafen hin und dann funktioniert das Terminal nicht. Und alle stehen ratlos da, weil auch keiner da ist, der das Ding bedienen kann. Also ja. aber eben, da müssen wir erstmal mal den service hoshi anrufen. Aber der ist auf standby der kommt, jetzt, der kommt jetzt nicht mehr aus Hamburg angefahren. Ach so, ja, ist okay, alles klar. Gut. Mhm. Kann sein, dass ihr nicht mehr wegfliegt. Ist egal.
0: Nee, nee, nee. Ja. Aber ja, es ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Aber ich, ich persönlich sehe in vielen ähm, Teilen der Welt einen Vorteil. Ja, ich, also das, ich bin, ja da, bin ja völlig bei dir. Weißt du, es ist halt nur, ich bin noch ein halt, weißt du, Baum. Ich muss nicht unbedingt mein Ticket ausgedruckt haben. Nein,
1: du, du verstehst mich völlig falsch. Darum geht es <lacht> mir ja keine gar Frage nicht. Versteh ich
0: verstehe nicht. Bei,
1: bei mir geht es mir ja einfach nur darum, weißt du, es findet einfach keine Kosten-Nutzen-Analyse statt in vielen Dingen. Ja. Und da denke ich immer so, das wäre aber notwendig. Also bei jedem Verfahren, das geht gar nicht um die Digitalisierung, sondern bei jedem Verfahren, was ich neu mache, mache ich ja eigentlich irgendwann mal eine Manöverkritik und sage: Hat sich das gelohnt? Hat sich das bewährt? Ist das okay? Das machst du in deinem Privatbereich ja auch. Du guckst ja halt auch so, wir haben uns jetzt so einen Saugroboter gekauft für was weiß ich wie viel, ne, hunderte von Euros. Taugt dir eigentlich was? Und dann nach acht Wochen feststellst, jetzt volles Scheiß, das, das blöde Scheißding oder so. Dann überlegst du dir ja auch, hm, Fehlkauf, kann ich es nochmal zurückschicken, umtauschen, wie auch immer oder so. Macht man ja, ist normal. Kleiner Bei, Bei der Digitalisierung tut das einfach niemand. Sondern jeder nimmt das ungefragt hin und sagt sich, ja, ne, ist schon gut, ist, ist auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall machen. Finde ich super. Und äh, da könnte man ja, ne, wie im, wie bei allem Leben, ist ja die, die Dosis macht das Gift. Dann könnte ja, ja. vielleicht auch ab und ab und zu sich auch mal überlegen, ist das wirklich tatsächlich sinnvoll, äh, dieses oder jenes zu digitalisieren? Bei vielen Dingen, bin ich völlig bei dir, bei vielen Dingen auf jeden Fall. Kein Mensch braucht heute mehr einen, einen Straßenfaltplan Das so eine Rotze, <lacht> ja, wenn, du, wenn du einfach einen Navi hast. Das ist halt einfach geil, muss man einfach mal sagen, wie es ist. Ne? Also, das ist eine, eine richtig geile Erfindung, keine Frage. Aber es gibt eben auch Sachen, wo ich denke so, ja,
0: weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. So, müsste ja. man
1: zumindest müsste man darüber diskutieren.
0: Also ich, ja. glaub, Damit ich glaube, dass das Finanzamt nicht mit äh, Mail über kommuniziert hat, äh, sowohl Vor- als auch Nachteile. Ja, ähm, wahrscheinlich. Weil ich glaube, wenn sie mit Mail über kommunizieren würden, dann würden die schon häufig schreiben. <lacht> also die würden sich nicht, die würden sich viel mehr Mühe geben bei dem, was sie da tun. Ähm, von daher sollen sie mal bei ihren Briefchen bleiben.
1: Okay, dritte Frage von Shirin. Aus dem Bauch heraus. Was würdet ihr gerne ein zweites Mal erleben und genauso machen, wie ihr es gemacht habt?
0: Ja, wir haben, wir haben vor der Folge ganz kurz äh, über diese Frage gesprochen, weil sie doch irgendwie sehr deep ist, ne? Ja, ähm, stimmt. Und ich habe da auch lange drüber nachgedacht und mir ist jetzt eine Sache eingefallen. Ähm... Nach dem Master war ich mit meiner Freundin in New York und die wir haben die Reise frühzeitig gebucht und keine, keine Probleme und haben uns auch um alles gekümmert. Wenn du in die USA fliegst, brauchst du ein Visum oder ein Esther in dem Fall, haben das beantragt, einen Reisepass uns besorgt, ähm, Hotel gebucht und so ein paar Sachen, die man schon vorher buchen konnte, gemacht. Wir haben uns eigentlich um recht viel gekümmert und dann saßen wir im Flugzeug und haben ja gemerkt, wir haben kein Geld dabei. Also Digital schon, Bankkarte, Kreditkarte, American Express und sowas, kein Problem. Aber keinen einzigen Dollar als Schein. Und <lacht> wenn du in ein fremdes Land, auf einem fremden Kontinent fliegst, wäre es zumindest gut, wenn du, ich würde mal sagen, umgerechnet 50 Euro mal mindestens dabei hast. Schon wir gut. Hatten, wir hatten null. Und sind im Flughafen John F. Kennedy an den ersten Bankterminal gegangen, haben die Karte reingesteckt und sie kam wieder raus ohne Geld. Und auch im zweiten Automaten kam sie wieder raus ohne Geld. Und ähm, wir waren so ein bisschen verwirrt, was man jetzt macht und haben entschieden, wir verlassen erstmal den sicheren Flughafen und gehen in die Welt. Und sind zu einem Ticketautomaten, an dem wir zumindest mal für die äh, U-Bahn zum, ähm, zum Hotel ein Ticket kaufen konnten, äh, mit Karte. Das ging und sind damit erstmal zum Hotel gefahren und haben gesagt, so, wir überlegen einfach morgen, was wir machen. Wir gehen jetzt ins Bett und dann überlegen wir morgen, was wir tun, auch ohne Geld in diesem fremden Land. Ähm, es hat glücklicherweise an dem Tag abends dann nochmal funktioniert, als wir wirklich verzweifelt in, einen, ähm, in eine Bank gegangen sind. Aber dieser Tag ist bis heute absolut in unserem Gehirn geblieben. Als krasse Erinnerung. so dieser, dieser Moment, wo man einfach irgendwie aufgeschmissen ist, aber man weiß, man hat sich selbst. so Und man hat, die, man hat diese Erinnerung für immer äh, in seinen Hirn eingebrannt. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich, wenn ich jetzt zurückspulen würde die Zeit und ich könnte das alles noch mal machen, Visa buchen, Reisepass beantragen oder andersrum, ähm Aktivitäten buchen, Flug buchen. Ich glaube, ich würde trotzdem kein Geld abheben.
1: Ihr hättet vielleicht auch nicht die Knacks-Clubkarte nehmen sollen.
0: Das, da, daran hält es auch scheinbar können, ja.
1: Brauchst du brauchst schon eine Kreditkarte, wenn du hinfliegst, ne? Also. Hatte ich, hatte ich.
0: Das ist übrigens nochmal mal lieben Gruß an die Sparkasse Bremen, ne? Der, der, der größte Betrügerverein der Welt. Da gehst du da mit, ähm, mit deiner Kreditkarte, gehst da an den Automaten, schiebst sie da rein, der Automat sagt, gib dir kein Geld und schmeißt sie wieder raus und die fucking Sparkasse Bremen zieht dir... 10 Euro Bearbeitungsgebühr von deinem Konto ab, obwohl du nicht mal Kohle bekommen hast, dann ruft man da nach dem Urlaub, weil man sieht so, oh, schau an, man hat mir irgendwie 240 Euro Bearbeitungsgebühr abgebucht, ruft man bei der Sparkasse an und sagen, die sagen einfach am Telefon richtig trocken, oh, war wohl ein Fehler, ja, überweisen wir mal zurück und haben es einfach gut geschrieben. Ey, die Ficker haben mir einfach 240 Euro für nichts abgezogen. Für gar nichts. Und hätte, ja, ich, ja, mich wer, wer. Nicht, hätte ich mich nicht gemeldet, ne? dann hätten sie das auch einfach stumpf einbehalten. Sparkasse Bremen, findet den Fehler. Also was, Ja, wer, wirklich, das denn, ey. wer ist denn bei der Sparkasse Bremen? Ja, kann ich jetzt sagen, ne? Absolute Empfehlung. Also wenn ihr jetzt da noch Kunden seid, morgen hingehen, ist ja Dienstag, da haben die bestimmt auch irgendwann mal irgendwo einen Schalter geöffnet und sagt hier mein komplettes Geld, gib her, will ich nicht mehr bei euch haben. Richtig nee, muss
1: Musst du digital machen, kündigen.
0: Alles digital. Und ich habe da mal mit 14 Praktikum <lacht> gemacht, ne? Und ich kann dir sagen, auch hinterm Schalter 80% Arschlöcher. Also wirklich, ja. da war gar keiner nett zu mir. Und ich war 14. <lacht> aber es ist kein persönliches Ding jetzt. Ist auch äh, auf professioneller Ebene, würde ich sagen, geht da nicht hin.
1: ich jetzt durch, ne? Geh hier mal irgendwie <lacht> zu einer
0: ethischen Bank oder so. Also sucht euch ein vernünftiges Konto.
1: Genau. Bin ich voll bei dir.
0: So, so. aus dem Bauch heraus, beantworte mal deine Frage, bevor ich, ja, mich, ich hab... bevor ich mich hier noch im Kopf und Kragen äh, ja, du rede hast und schön, morgen meine Konten nicht mehr funktionieren.
1: Du hast gerade ganz schön echauffiert. Äh, Komm zur Ethikbank, ist für meinen Tipp. Also, ich bin da seit Jahren Kunde. Ich bin da auch. Großartig. Großartig. So, äh, aus dem Bauch heraus, ein zweites Mal. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger darüber nachgedacht, tatsächlich. um mir ist aber was eingefallen, was jetzt noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, jetzt zwei Jahre und so weiter. Und zwar war ich in Österreich im Urlaub. Und ähm, der Sebastian weiß das ja. Ich bin etwas höhenfürchtig. Ne? Man etwas, kann also sagen, so, Dominik, ist, ja, etwas, es ist schon etwas dolle schon. Wenn so Dominik auf dem
0: Barhocker sitzt und frühstückt, dann hat er Schweißperlen <lacht> im Gesicht. Du brauchst das Ei ja, also auch nicht mehr salzen.
1: Aus Gründen, sagen wir mal. Und ähm, ich hatte mir vorgenommen tatsächlich, dass ich gesagt habe, so, ich will äh, auf den Hochkönig laufen. Das äh, war ausgeschrieben so als, als, als Wanderung, die man machen kann, ohne alpine Erfahrung zu haben. Und äh, das einzige Problem war halt einfach, äh, dass man also vom Parkplatz, wo man gestartet ist, bis oben zu, diesem, zu dieser Hütte, die dann ganz, ganz oben ist, auf über 3000 Meter, äh, braucht man halt einfach knapp fünf Stunden, wenn man gut ist braucht man fünf Stunden und auf dem Weg ist halt einfach nichts. Also gar nichts. Weder eine Schutzhütte noch irgendwas anderes. Da ist wirklich nur Geröll, Berge, Pfade, keine Ahnung oder so. Und ähm, ich habe das dann gemacht. Ich bin dann ganz, ganz früh hingefahren. Ich war, glaube ich, um, um sieben war ich um, am Parkplatz oder so. War da aber schon der Letzte. <lacht> Sehr gut. <lacht> so, ne, die anderen sind alle schon wahrscheinlich schon weg gewesen oder so. Und ich bin dann tatsächlich eben dann da hochgelaufen und ich muss sagen, das war für mich war das echt wie so eine Konfrontationstherapie. Also, ich konnte mich ja, aber ich konnte ja auch nicht wieder zurück. Also ich war ja dann irgendwann drei Stunden unterwegs und dann habe ich gesagt: So, ja nee, zurück, das wird nichts mehr. Also, ne, so viel Trinken machst du ja auch gar nicht mehr mit. Du musst jetzt einfach, du musst dich jetzt da hochkämpfen und so weiter. Irgendwie. dann Das waren wirklich teilweise irgendwie so über, über so Leitern. Wie im Himalaya, weißt du, wo die einfach so eine Baumarktleiter dahingestellt haben ja. und dann haben gesagt so, ja, musst du jetzt mal hier diesen Felsvorsprung, den musst du jetzt mal überwinden. Hm. Und für mich ist, für mich ist das wirklich, also es ist die Hölle. Wir, ist wirklich die Hölle. Ich habe, ich hab Blut und Tränen geschwitzt, wirklich. Und äh, und teilweise habe wirklich auch da, da gekauert, nochmal 10 Minuten, und mit mir selbst gerungen, ob ich das jetzt wirklich mache. Und äh, ich habe es aber irgendwie durchgezogen, ich bin wirklich auch oben angekommen so, und äh, habe da aber oben noch nicht an den Rückweg gedacht, sondern einfach nur, ich war einfach nur glücklich, dass es dann da war. Und das war, glaube ich, äh, würde ich tatsächlich noch ein zweites Mal machen, und tatsächlich auch wieder genauso so wie da.
0: Ich also begleiten. ohne einfach nur um mir anzugucken, oh. wie du da diese Leiter hochkriegst,
1: <lacht> ohne große Vorbereitung und, und was weiß ich einfach, einfach machen so ich glaube ja, auch das Sache. war und das war auch wirklich äh, nicht ungefährlich ehrlich gesagt und wenn wenn du dir da irgendwas also wenn du dir irgendwas tust ne, da ist auch wirklich keiner da ist wirklich gar keiner da kommt jetzt auch keiner der wo dir so eine Wanderung dass der mal irgendeiner entgegenkommt oder so ich habe auf diesem ganzen Weg äh, ich glaube ich habe fünfeinhalb Stunden gebraucht was nach dem Hütten wird äh, Einschätzung schon sehr schnell ist, äh, aber ich habe da auf den 5,5 Stunden, glaube ich, einen Menschen gesehen. Ein.
0: Also ein 80-Jährigen mit seinen zwei Stöcken, der da hochgelatscht ist, wie so, ein, wie so eine ja, fast, Maschine.
1: Na fast, es war, es war so ein, ein Bergläufer, der einfach hochgerannt ist. Oh, Poser, und er hat, sein, ne? hat seinen eigenen Hund abgehängt. ist kein Witz. ist wirklich, ist kein Witz. Er ist an mir vorbeigelaufen, also gerannt, an mir, an, an mir vorbeigerannt. Er hatte so, Alter, wie krass ist er denn, bitte schön? Wir haben uns noch kurz zwei, zwei Fragen hin und her geworfen, dann, dann war der schon weg. Und dann hörte ich es aber mal so, eine Minute später, oder 30 Sekunden, ich werde jetzt nicht lügen, oder so, aber 30 Sekunden später, hörte ich es hinter mir hecheln und ich dachte, was ist das denn da? Da kam da ein Hund. Bär. Ja. Und ich dachte so, äh, wo gehörst du denn hin? Und erst einmal hätte er dir hinterher gerannt. Hat aber das Tempo nicht halten können. Das ist krass. So, naja, gut. Der
0: arme Hund. Naja, Dominik, die vierte Frage richtet sich nicht an mich, sondern ausschließlich an dich, denn ich kann sie gar nicht beantworten. Und ja. Shirin fragt, wärst du lieber im Westen aufgewachsen? Sie sagt, ich selbst bin im Osten aufgewachsen, meine Cousine im Westen und ich hätte im Nachhinein sehr gerne getauscht. Es war zwar nicht alles schlecht, aber es war halt alles anders.
1: Das stimmt, Shirin. Aber ich gehe jetzt mal, da, ich geh jetzt mal äh, aufgrund deiner allerersten Frage und deiner, deiner, deines Hinweises mit der alten Leute-Erklärung davon aus, dass du noch jünger bist als ich und äh, noch nicht so viel vom Osten damit bekommen hast, wahrscheinlich. Ähm, ich sag mal so, diese Erfahrung hätte man nicht unbedingt machen müssen im Osten groß zu werden oder aufzuwachsen und so weiter. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich halte das tatsächlich für sehr sinnvoll und, und sehr wertvoll, weil ich natürlich äh, zwei ganz unterschiedliche Gesellschaftssysteme kennengelernt habe. Und das ist so eine, ist eine Erfahrung, die möchte ich wirklich nicht missen. Wenn ich jetzt noch äh, Nordirland dazu nehme, sind es ja sogar äh, drei Gesellschaftssysteme, äh, die ich tatsächlich mal äh, sehr, na, also sehr nahe kennengelernt habe. Und das macht schon was mit einem. Also man, also man hat schon dann auch einen anderen Blick auf viele Dinge. Und äh, mir ist halt eins, eins fällt mir halt immer wieder auf, wenn ich das mal ganz kurz nur erzählen darf, äh, eins fällt mir halt immer wieder auf, wenn ich Workshops gebe, äh, wie unterschiedlich das tatsächlich immer noch ist im Westen und im Osten. Und ich habe äh, also nicht nur das Gefühl, sondern ich habe auch die Erfahrung einfach, das ist einfach wirklich eine gesicherte Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ähm, im Westen sehr, sehr viel auf Individ Individualität Wert gelegt wird. Also der, ne, der individuelle Wille, das individuelle Vorankommen und so weiter. Und äh, das ist so ganz, ganz stark ausgeprägt. Hm. Ne, auf, all, auf allen Ebenen. Im Osten dagegen hat man noch teilweise, insbesondere wenn es auch noch äh, Lehrer sind oder Lehrerinnen, die noch äh, so die alte Schule genossen haben und so weiter, die doch noch sehr viel Wert auf äh, Kollektiv legen. Ne? Auf, so eine, auf so eine Gemeinschaft, auf so eine Kollektiventwicklung. Und das fällt halt auf, finde ich immer wieder. Und deswegen ist es auch mal ganz witzig, wenn man so wie du jetzt auch äh, tatsächlich im öffentlichen Dienst ist, dass ganz viel bei den Führungskräften ganz viele Seminare angeboten werden zur Teambildung und zur Kommunikation mit seinem Team und so weiter. Wo ich immer denke, so, ja, ja klar, weil ihr es nie gelernt habt einfach. Ne? Es ist einfach so, ich, 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 ich. und ja es fehlt halt einfach so dieses äh, du nicht, weil du ja einfach auch im Mannschaftssport groß geworden bist, das ist ja auch noch was anderes. Du hast das ja dann auch auch als Jugendlicher und als Kind halt gelernt, ja, dass äh, es auch mal drauf ankommt, dass man eben gemeinsam an irgendwas arbeitet, und, und, und um Ziele zu erreichen. Und ich habe das, das zunehmende Gefühl, dass das wirklich eben äh, in unserer Gesellschaft dahin geht, dass das extrem, ja, extrem in so eine Richtung gedrückt wird, dass das Individuum ganz, ganz wichtig ist und äh, äh, ne, man sich selbst verwirklichen und ganz wichtig und hast du ja nicht gesehen und äh, man einfach vergisst, dass wir ja immer trotzdem noch in so einer Gesellschaft leben und, und da, ja, um, damit das funktioniert, müssen wir schon irgendwie alle auch am Beginn ein bisschen gemeinsam irgendwie gucken, dass es, äh, dass es gut geht.
0: Ja, weißt du, Dominik, ich bin ja in zwei Systemen aufgewachsen dem System In des Brille. normalen Deutschlands und dem System bremen teneva <lacht> Verständigung ohne Sprache. Äh, von daher fühle ich, kann ich dazu nur sagen. Faust auf Faust. <lacht> Auge um Auge, Zahn um Zahn, so ist es.
1: Ja, genau. Unterschiedliche Systeme, das ist ein gutes Stichwort für, unseren, äh, ja, für unsere belieb beliebte Kategorie. Ähm, Erdkunde für Dummies. Der Sebastian hat sich heute auch mal um ein neues äh, gesellschaftliches System gekümmert. Wir reisen auf einen ganz anderen Kontinent und ich bin sehr gespannt, wie dir das Land gefallen hat und was du uns dazu berichten hast.
0: Ich auch, Dominik. Ich auch. Nigeria, liebe Freunde der Popmusiker mit Zahnarzthintergrund, ist ein Land in Westafrika und brilliert mit überraschenden Zahlen. Das 30. größte Land der, e der Welt lockt einen Großteil der Menschen in die Falle, indem sich Lagos als Hauptstadt ausgibt. Klar, da leben immerhin gute 15 Millionen Menschen, in der gesamten Metropolregion sogar knapp 24 Millionen und damit wow. deutlich mehr als in London. Außerdem sind das fast 10 der Gesamtbevölkerung. Lagos ist die zweitgrößte Stadt Afrikas und nicht die Hauptstadt. Das. Ist Abuja. Und die hat nicht mal drei Millionen Einwohner. Und auch keine nennenswerten Promis. Dabei kommen aus Nigeria namenhafte Prominente, wie zum Beispiel eben angedeuteter Dr. Alban, die alte Fußballlegende J.J. Okocha oder ja. der Sänger Seal. Ja gut, letzterer wurde zwar in London geboren, aber da sind wir jetzt mal nicht so, ist ja hier kein Wissenspodcast. In Nigeria gehört es zur guten Sitte, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und nicht nur den. Drückt es beim Essen in der Enddarmregion und ein Wind möchte dem Körper enthauchen, so wird rausgelassen, was sich seinen Weg bahnt. Körpergeräusche als Nebelhorn im Dunst der Manieren. Schön.
1: Das ist doch schön ausgedrückt. <lacht> ein wunderbarer Satz. Danke.
0: Das Essen, wenn auch mit dem in Afrika weit verbreiteten Maisbrei eher fahrt, bietet aber auch so einigen Grund dazu. Bohnen in aller Couleur, dazu Mais und manchmal Linsen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das aufbläht, aber wenn man doch von etwas abknattern muss, dann doch wahrscheinlich von einem landestypischen Eintopf mit den Hülsenfrüchten des örtlichen Biobauernhofs. Dazu gibt es oft Huhn, irgendwas mit Maniok und Gewürze, die ich nicht aussprechen kann oder will. <lacht> wenn man sich nicht gerade gegenseitig die Darmwinde um die Ohren pfeift, dann versucht man sich gegenseitig zu verstehen. Und das kann ganz schön schwierig werden. Das Land ist, wie gesagt, recht groß, also etwa anderthalb groß mal, einmal anderthalb Mal so groß wie Frankreich. Und so trifft die ein oder andere Bevölkerungsgruppe aufeinander. Mehr als 500 unterschiedliche Sprachen. Und ja, Sprachen, nicht Dialekte, werden in Nigeria Alter. gesprochen. 500? Es, ja, es gilt als das Boah. Land mit den meisten Amtssprachen, einfach weil es bürgerfreundlich dastehen will, als 80% Prozent der restlichen Welt. Wie heißt es doch so schön in der Landeshymne? Erhebt euch, Landsleute, folgt Nigerias Ruf, unserem Vaterland zu dienen, mit Liebe, Stärke, Bürgernähe. Toller rein. <lacht> Apropos freundlich. Freundlich ist auch Aliko Dangote, der reichste Mann Afrikas. Der Nigerianer gilt als Multimilliardär, ist dreimal geschieden und hat zwei Kinder. Aktuell ist er sogar Single, also liebe Golddigger, ran an den Mann. <lacht> Neben seinen Geschäften in der Zuckerindustrie, der Zementindustrie, dem Bankenwesen, dem Handel mit Öl, dem Handel mit Sand, dem Handel mit Produkten aller Art, ist er nebenbei halt auch noch ein richtiger, richtiger Gutmensch. Der Mann spendet im Jahr gut 100 Millionen Dollar für gute Zwecke. Sei es die Bekämpfung von Polio, dem HI-Virus, der Armut, irgendwo spendet er immerhin. Außerdem vergibt er Mikrokredite, bei denen deutsche Banken blass werden, die es kleinen Bauern ermöglichen, sich Geräte für den Anbau zu kaufen und eben nicht mit 17.000% Zinsen warten. Daumen hoch für dich, Aliko. Also, das sage ich heute, Stand April 23. Man weiß ja nie, wann die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und was so aufgedeckt werden sollte. Vielleicht kommt in drei Monaten raus, dass er Jungfrauen klaut, um deren Blut zu trinken. Wer weiß das schon. In Nigeria? Ja,
1: muss man vorsichtig sein. Ja, ich,
0: alles ist hier alles unter Vorbehalt. In ja. Nigeria ist es in der Regel sehr warm. Sehr, sehr warm. Im Mittel liegt die Temperatur bei Kuschellegen 28 Grad. Nachts kühlt es dafür aber auch mal auf 21 Grad ab. Tauwetter für Dicke und den Bartels. <lacht> und vielleicht macht gerade diese Wärme auch ein bisschen, ich sag mal, verrückt. Denn neben Hollywood und Bollywood ist das cineastische Epizentrum Nollywood entstanden. Und ich sag euch oh Leute, da wird mal richtig auf die Trashkarte gesetzt. Stories, die nur gaskranke Fünfjährige einfallen. Special Effects, die meine Oma besser mit dem Tagessichtsschreiber hätte herstellen können. Und das alles mit meist nicht mehr als einer Handvoll Darsteller, die mehrere Rollen im Film besetzen. Neben Nollywood-Filmen wirkt eine einzige aus dem Zusammenhang gerissene Folge GZSZ wie ein französischer Arthouse-Film, den man nachts um drei auf Arte guckt. Wenn man nicht gerade Nollywood-Produktionen guckt, guckt, versuchen sich viele nigerianische, meist junge Männer am Love-Scanning. Mhm. Scamming. Eine wilde Form des Internetbetrugs, bei dem mittels gefälschten Profilen in Singlebörsen und sozialen Netzwerken einfachen Menschen das Geld aus der Tasche gezogen wird, weil deren angeblich angebetete und ich sag bewusst Angebetete, denn über 90% der Opfer sind Männer, irgendwelche Geldsorgen hat und Hilfe braucht. Die Kreativität reicht hierbei vom Hubschrauberunglück, Gefangenschaft, über willkürlichen Militärdienst in Dritte Weltländern bis hin zum vorgetäuschten Tod und der Zahlung für die Wiedergeburt. Und dafür zahlen die Spacken auch noch. Hier wären wir dann wieder bei einer ganz eigenen Folge GZSZ. Kommen wir also lieber zum Sport. Nigeria schickt seine Olympioniken sowohl zu den Winter- als auch zu den Sommerspielen, wobei man bei den Sommerspielen mehr absahnt. Oh ja, was heißt absahnen? Dreimal Gold, zehnmal Silber, zwölfmal Bronze. Viel Leichtathletik, ein bisschen Boxen, mehr war da nicht. Der stab liegt bei 4,60 Meter. Gut für eine Berliner Altbauwohnung, schlecht für Stabhochsprung. Dafür hält die Hürdenläuferin Tobi Amusan den Weltrekord auf der 100-Meter-Strecke mit 12,12 ,12 Sekunden. Mit Hürden im Weg. Alter Falter, so lang brauche ich über die Erste. Auch Rekordhalter, aber über einen etwas längeren Zeitraum ist der Nigerianer DJ Obi. Er hat zwar nichts mit dem Baumarkt zu tun, hat es aber geschafft, das längste ununterbrochene DJ-Set der Welt aufs Parkett zu scratchen. Zehn Tage, beziehungsweise ganz genau 229 Stunden, legte er am Stück Platten auf. Du Scheiße. Am Stück und ohne dabei zu schlafen. Die Vorgaben für das Set waren übrigens maximal 5 Minuten Pause, Pause pro Stunde. Es muss mindestens eine Person auf der Tanzfläche tanzen und kein Track darf sich innerhalb von 4 Stunden wiederholen. Keine Wiederholung. Innerhalb von vier Stunden nehmt das Radio 21. Es geht also doch. Es geht doch. Enden wir so langsam vorerst mit einem Sprichwort, bevor ich mit der großen Rechnerei anfange. Die Küchenschabe kann wunderschön singen und tanzen, aber die Hände hindert sie daran, ihre Kunststücke auch tagsüber vorzuführen. Okay. Das Muss man sacken lassen, sag ich mal. Ne? Was auch immer das jetzt heißen mag. Wandelt man übrigens die Buchstaben des Wortes Nigeria in Zahlen um und addiert diese, dann ergibt das 63. Mhm. Ja, keine Ahnung, was man jetzt mit der Info anfangen soll, <lacht> aber ich dachte, ich erzähle es mal.
1: Also 63 haben sie wahrscheinlich irgendwie äh, die Unabhängigkeit erlangt.
0: Ja, von ja. ja, ja, ja. Von irgendwem. Durchschnittliche Todesalter oder sowas. Aber das ist auch, kann ich auch sagen, Nigeria ist ein echt, ich würde mal sagen, junges Land und hat eine hohe Fruchtbarkeitsrate. Also äh, ich glaube Fruchtbarkeitsrate in Deutschland ist ja 1,57 Kinder 1,53, Entschuldigung ja. Und äh, in Nigeria ist man da Ganz leicht drüber mit 5,31 Alter, 5,3 Nee, ernsthaft jetzt? Ja <lacht>
1: <lacht> da haben wir Schon ein paar mehr <lacht> Das ist schon ordentlich Ja, ja so lange ich mach so, solange Platz ist, ist alles gut
0: Ja, ist ein großes Land
1: so, Sebastian, vielen, vielen Dank. Gerne. Wir haben viel, Wir haben viel über Nigeria gelernt. Also, wer mal ich hinfahren auch. will, <lacht> schreibt uns gerne eine Postkarte. Aus ja, La aber per Mail. Bitte, aus Lagos, bitte aus Lagos, weil ja, das andere ja. ist nichts. Das ist, ist, nix. Das nee. ist einfach nichts. Das ist nichts. So, haben wir Post bekommen,
0: Sebastian? Haben wir. Möchtest du anfangen? Ich würde gerne anfangen tatsächlich
1: und äh, ich würde starten. Oder, oder wollen,
0: wir, wollen wir, dass du aufhörst, weil du die komischste Jugendsünde am Ende dann sagen kannst?
1: Ja, vielleicht ist das gut. Ja, das dann,
0: stimmt. dann können wir so rausgehen, dann fange ja, ich mal an. Ja, das ist vielleicht
1: besser. Ja. Die
0: erste Jugendsünde, die ich heute vorlese, ist uns anonym zugeschickt worden. Ich glaube, das, glaub, das ich hat strafrechtliche sein. Gründe und <lacht> sie heißt Sechster Mann. Bitte, Bitte, niemand darf das, was ich getan habe jemals nachmachen. Ich war 18, als meine Kumpel und ich zum Festival wollten. Wir haben das nicht so weit bis Schäsel. Wir haben von da nicht weit entfernt gewohnt und wollten zum Hurricane Festival. Gediegen mit dem Auto. Der Kofferraum war randvoll. Wir waren zu sechst. Da fällt auf, da passt was nicht. Also wurde etwas umgeladen. Das Gepäck kam auf den Schoß, es wurde gequetscht und gedrückt und dann ging es los mein Kumpel fuhr. Einer saß auf dem Beifahrer, drei saßen hinten. Und ich, ich saß in der Dachbox. Ja, genau. In dieser Wanne, die man sie aufs Dach schnallen kann. Da durften laut Beschreibung 75 Kilo zugeladen werden. Ja gut, ich wog 77 Kilos, aber ich war morgens auch einfach mehrfach auf dem Klo, damit ich das auch passte. Und Ein bisschen so. Nigeria-Style, weißt ja. du? Und so. ja. Bin ich dann zum Hurricane gereist. Über die Autobahn. Zugegeben, ich hatte Schiss und mein Kumpel waren auch echt vorsichtig und ich würde das auch nie wieder machen. Aber geil war das auch trotzdem irgendwie. <lacht> Alter, in der Dachbox. Ich höre vor, die geht auf bei der Fahrt, weil du zu so dick bist. Hast du denn,
1: hast du denn schon mal so eine, äh, hast du schon eine Dachbox schon mal draufgeschraubt aufs Auto?
0: Nee, aber so ein Fahrrad-Ding. Äh,
1: das ist ja bei einer Dachbox, ne, also wenn du die, die Träger, die wirken ja noch relativ vertrauenserweckend. ne. Ja. Die Dachbox, die Dachbox an sich aber, wo ja dann wirklich 75 Kilo zugeladen werden können, das sind ja wirklich nur so eine, also eine Schraubverbindung, wo die Schrauben und Muttern jetzt auch, sag ich mal, jetzt nicht, also ich sag mal so, die sind nicht dick. Nicht daumendick. <lacht> nee, nicht daumendick, das ist mehr so wirklich eben so Strohhalmdicke,
0: kannst ja, Dominik, du sagen. Also das
1: hält im Verbund. Uform, und dann denke ich immer so, wenn er da oben gelegen hat oder so, ich glaube, das hätte mir echt Sorgen gemacht, tatsächlich.
0: Ja, das zählt durchs Gewicht von der Person. Alter.
1: Nicht schlecht. Muss man, ja, muss man mal riskieren.
0: Ja, <lacht> aber es, es gibt ja, äh, ich bin mal mit einem Fernbus gefahren und da ist, weiß nicht, 500 Meter vor in so eine Dachbox mal aufgegangen. Mhm. Und also bei 120, da herrscht ja schon ein gewisser Druck durch die Luft, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das dann, ob man sich dann schnell halten kann. Und vor allem in der Dachbox kannst du die wahrscheinlich an sich schon nicht halten.
1: Na du, er wird ja festgeschnallt. Gibt ja so eine Festschnaller.
0: Ach ja, na dann.
1: Die haben ihn wahrscheinlich wie so ein Paket, weißt du, mit so Spanngurten. <lacht>
0: <lacht> Bis <knackt>. ja,
1: sorry. <lacht> mit so einer Ratsche. Sehr schön. Wir kommen mal zur nächsten Jugendzune. Die kommt von Fabian und äh, sie heißt dicke Lippe riskiert. Kennt ihr diese blauen Lampen? Hat man vielleicht schon mal gesehen. Also die Dinger, die hängt man auf, damit da Insekten reinfliegen. Und man die Viecher nicht alle in der eigenen Bude hängen hat. Ich wusste ja ganz lange nicht, wie die überhaupt funktionieren. Und ob das vielleicht nur am Licht lag. Dass da so Insekten reinäumeln und dann sterben. Also wollte ich wissen, warum die sterben. Und dann habe ich es herausgefunden. Wie? Naja, also ich habe mich ganz nah an das Ding gestellt und dann einfach meine Zunge in dieses Ding geschoben. Oh, Leute. Holla die Bolla. Da ist aber Saft drauf. Das hat mich so von der Veranda geschossen. Kurz nachdem ich aufgestanden war, merkte ich schon, dass sich merklich bei mir was verändert hat. Ich hatte die Fresse dick wie so ein Botox Opfer von RTL. Meine Zunge sah aus wie Schnitzel, die Lippen <lacht> Die Lippen wie zwei Ja. <lacht> Ich sah aus wie eine ordentliche Wurstauslage beim Fleischer. Ich würde es nicht direkt empfehlen, das anzumachen.
0: Ja. Würde ich jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt. Ich habe übrigens äh, währenddessen mal gegoogelt, die Dinger haben einfach 4200 Volt.
1: Also ernsthaft?
0: Ja. Das hätte ich aber auch nicht gedacht. Insektenlampen meist die Dinger doch, oder? Diese blauen. ja, ja, na, ja, na klar. Ja. 4200
1: ja. Volt? Ja.
0: Okay. Also, das
1: erklärt, äh, ein, das erklärt, das erklärt einiges. Für die anderen, <lacht> äh,
0: das Ding zwiebelt auch am Geschlechtsteil, falls ihr da jetzt ja. mal gerade kurz ja. überlegt habt.
1: Ja. Lasst das mal lieber. Ja. Muss man heutzutage immer dazu sagen, haben wir auch gelernt in diesem Podcast.
0: <lacht> ja. es, man muss sagen, <lacht> es gibt die auch schon mit 1000 Volt, aber 1000 Volt klingt für mich auch immer noch viel.
1: Ja. <lacht> ja. Definitiv. Aus der Steckdose kommt 240 Volt, also von daher...
0: Ja, ist ja nicht so viel mehr, mehr, oder? <lacht> ist, einfach das,
1: ist einfach mal das Fünffache. Kann man mal machen. Das ne? naja, Vierfache. Ja, Vierfache geht ja eigentlich.
0: Ja, dann ist wieder okay eigentlich.
1: Ja, dann ist wieder okay, schon wieder.
0: Oh je, oh je. So. N -n 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 -n. Nikolas hat uns geschrieben und wir haben es genannt Paddel. <lacht> 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 euch beiden Dorfpomeranzen Wird das vielleicht nicht viel sagen Ja, ja
1: was machst du, Vogel ey.
0: Das wird euch vielleicht Nicht viel sagen, aber bei mir ums Eck War eine Art illegaler Straßenstrich Das hey, da war wir gar nervig Wir wissen ha?
1: gar nicht, was das ist, ne? nicht, was das ist ne? nee, 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 nee Da wissen wir beide nicht Bescheid
0: Die, <lacht> Sagte er und winkte aus seinem Laufmobil <lacht> Das, das war nervig. Die Damen standen da, sind bei den Herren ins Auto und bei mir dann hinter der Grundstücksgrenze auf einem Weg zum Halten gekommen, haben dann neben dem Auto verkehrt. Dann wurde der Müll einfach liegen gelassen und weg waren sie. Das hat mir angepisst, gepisst. Sehr sogar. So sehr, dass ich mir irgendwann von meinem Onkel aus dem Garten Holzpaddel geklaut habe und immer... Wenn da irgendwelche Freier auf den Darm lagen, holte ich das Paddel raus, bin heimlich an die Grundstücksgrenze gelaufen und habe sie so dolles gegen den Herren auf den Arsch geschlagen. Das, das ist richtig, Alter. Mit so einem Holzpaddel, das, das zwiebelt aber ordentlich. Da kannst du aber sicher sein. Glücklicherweise gefiel das niemandem, sonst hätten die da in den Spielchen noch mitgewirkt und das wäre ja auch niemand. Das Ordnungsamt hat mir irgendwann mitgeteilt Dass meine Einwirkungen auf diese Spielchen Auch wenn sie nicht Auch wenn ich wie sie mich stören sollten Nicht gewünscht wären Schade Irgendwie hatte ich auch immer ein bisschen Spaß dabei Wenn die Männer aufgesprungen sind <lacht> Feuerroter Arsch und den halbsteifen Böde nur aus der Hose hängt abgedackelt Und die Frauen mussten auch nicht länger machen Als sie wollten Ich war da wirklich knapp vor der Beteiligung Ey
1: Oh, ist das nicht schlecht. Oh. 100
0: pro, Dominik ne? Ich will jetzt niemandem was unterstellen Aber 100 pro Gab es mindestens eine Frau Die wusste, wo hier Mr. Nikolas wohnt Und gesagt hat, lass mal da halten Und nach 15 Sekunden Rumgerammelt Kam er mit seinem Battle raus und Klatscht Das stimmt, das kann gut sein so,
1: nächste Jugendsünde kommt von Severin. Und Severin ist äh, schon ein äh, spezieller Heimwerker, kann man so sagen. Ne? Sebastian, oder? Würde sagen, Severin. Ja, ja. <lacht> ist schon, äh, ja, ja. Also, er ist schon so ein Obi-Typ. Ja. Und Severin schreibt. Immer. Ist Macher. Ja, ob wir Macher sind auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Immer, wenn ich in meinem Zimmer was Süßes aß, musste ich mir danach die Hände waschen. Das nervigste daran war dass ich dafür aus meinem Bett, aus meinem Zimmer, über den Flur bis ins Bad musste, um da am Waschbecken meine Hände zu waschen. Das war ein sehr weiter Weg, obwohl mein Zimmer doch direkt ans Bad grenzte und ich jeden Duschen hörte. Es war ganz klar, was passieren musste. Ich brauchte ein Waschbecken in meinem Zimmer. Ganz klar. Dafür wartete ich bis zu den Ferien. Meine Eltern mussten arbeiten und die Gelegenheit wurde genutzt. Aus dem Keller holte ich die Hilti und setzte den dicken Bohrer auf. Dann hielt ich meine Hände so, wie ich sie gerne halten wollte, wenn ich sie wusch und markierte mir die Höhe an der Wand. <lacht> so, weißt du, wozu auch einfach messen? Messen ist was für anfänglichen guten Gedanken, aber <lacht> so, Ein Waschbecken
0: ja. muss ja keine genormte Höhe haben. Nee, ist einfach völlig egal.
1: Ein Stück weiter darunter sollte dann das Waschbecken sein. Ich setzte den Bohrer an und bohrte los. Nach etwas mehr als 30 Sekunden ging es beim besten Willen nicht weiter. Hm, schien Stahlträger erwischt zu haben. Also setzte ich ein paar Zentimeter links nochmal an. Wieder erwischt. Oh, schade. Das siebte Loch war durch. <lacht> ich ging ins Bad und schaute nach. Aus der gesprungenen Fliese guckte der Bohrkopf. Hm, naja, also, hm. musste noch etwa 20 Zentimeter weiter nach links. Ich ging in mein Zimmer und bohrte 20 Zentimeter weiter nach links. Ein Loch. Wieder sprang eine Fliese. Ah, ich vergaß, dass ich ja spiegelverkehrt hätte bohren müssen. Jetzt musste ich also 40 cm <lacht> in die andere Richtung. Man lernt nicht aus, sage ich immer. Damals schon.
0: <lacht> ja, schade. Wenn das nicht verstanden hat, sollte sie einfach mal an der Wand stellen und das probieren. <lacht>
1: Dann hatte ich scheinbar das richtige Loch gefunden. Erst dachte ich kurz, es geht ja gar nicht. Aber dann, mit etwas Kraft, ging es eben doch. Es kam Wasser. Ja, ich war wirklich sehr dumm. Ich zog die Bohrmaschine aus dem Loch. Mir sprühte das Wasser entgegen und ich stand da mit meinem extra gekauften Wasserhahn. Vom eigenen Taschengeld, von der Backe abgespart. Und jetzt wusste ich nicht, wie ich das Ding anbringen sollte. Ich? Hm, ich blieb aber ruhig. Ich nahm die Hilti, ging damit in den Keller, verstaute sie holte meinen Fußball aus dem Regal und ging auf den Bolzplatz. Das würde sich zu Hause schon alles regeln. <lacht> ah. Als es bei der älteren Dame unter uns aus den Deckenlampen regnete, hatte es sich geregelt. Die Feuerwehr kam, stellte Wasser ab und informierte meine Eltern. Als ich abends vom Fußballplatz kam, war immer noch nicht alles trocken. Dabei hätte mein, mein vor Wut glühender Vater doch ganz entspannt alles ausdampfen können, so sauer wie der war. Es waren sehr, sehr lange Sommerferien mit Hausarrest. Und alles, was ich machen konnte, war auf die 14 Löcher in meiner Wand zu starren. Mann, war das langweilig.
0: <lacht> 14 Löcher.
1: Da muss ich aber sagen, Severin hat einfach das Game auch durchgespielt, weißt ja, du? Wirklich, er hat es einfach, einfach durchgespielt. Ich finde es großartig.
0: Ah, weißt du, Severin ist auch seiner... Das hast du bestimmt auch schon mal mit jemandem erlebt. Du gibst ihm die Bohrmaschine an die Hand und an der Wand ist ein kleines Kreuz angemalt, wo du sagst, da muss das Loch rein. Und die Person nimmt die Bohrmaschine, setzt sie aufs Loch, beginnt und die Bohrmaschine geht nicht einfach ins Loch, sondern raschelt erstmal so um dieses kleine Kreuzchen über die Tapete und kratzt alles weg, was um dieses Loch an der Wand ist. Kennst du das? Nee. Ehrlich nicht? Nee, Hast du noch nie gesehen, wenn jemand das erste Mal eine Bohrmaschine bedient? Nee, ich,
1: ich nehme den Leuten, wenn die sagen, sie haben noch nie gebohrt, nehme ich denen immer weg. <lacht> <lacht>
0: Nee, <lacht> nicht. Das ist falsch. Du musst den an diesen kleinen Handbohrer in die Hand geben. Meine, mit so einer kleinen meine, Kurbel.
1: Nee, also da habe ich dann kein Vertrauen. Also ich meine, jeder kann mal irgendwie anfangen oder so, aber nicht bei einer Wand. Aber nicht bei dir. <lacht> nicht bei mir.
0: <lacht> okay, aber äh, kann ich sehr empfehlen, wenn jemand um euch rum das erste Mal eine Bohrmaschine entdeckt, macht, also macht ein, ein größeres Kreuz und sagt, irgendwo in der Region soll noch entstehen, weil es wird erstmal sehr viel Tapete weggekratzt. Habe ich hier zu Hause auch schon bei jemandem erlebt, der hier wohnt. Ich sage aber nicht bei wem. So. Ich äh, schließe die Runde der heutigen Jugendlichen mit einer anonym, wie ich sie auch angefangen habe. Und sie heißt Eine Runde für umsonst. Bitte macht auf keinen Fall nach, was ich getan habe. Ich habe als Student in einer Tankstelle gejobbt. Und einmal, als sie zu hatte, habe ich den Abend genutzt, um etwas auszuprobieren. Von zu Hause hatte ich mir das Gurtzeug meines Vaters mitgebracht. Mein Vater war Industriekletterer. Und damit bin ich in die Waschanlage. Dort habe ich mich mit mehreren Seilen selbst an die Bürste gebunden und mit Karabinern <lacht> gesichert. Dann mal so reingelähten. Ja, das hält. Jetzt nur das richtige Programm ausgewählt und es ging los. Erst... Fuhr über mir ein warmer Sprühregen entlang und dann ging es richtig los. Ich klemmte an der Bürste und sie begann sich schwerfällig zu drehen. Klar, ich hing ja auch da dran. Aber dann, ja, dann wurde die richtig schnell. Richtig schnell. So schnell, dass ich einfach das Bewusstsein verlor. Als ich wach wurde, war ich voller Kotze. Ich dachte, es wäre vorbei aber da drehte sich das gute alte Stück einfach in die andere Richtung und fuhr am imaginären Auto die Strecke zurück. Was hab ich gebrochen? Locker 7 bis zwölf Kilo habe ich an dem Abend verloren. Als die Anlage fertig war, entsicherte ich mich und sammelte das Gurtzeug zusammen. Ich kam aus der Anlage gestiefelt und blickte einem Rentner mit seinem Dackel in die Augen. Lange. Wo ist denn Ihr Auto? wollte er von mir wissen. Eingelaufen, sagte <lacht> ich. Sag, was
1: du willst. Bester Dialog des Abends, oder? <lacht> Wo ist denn Ihr Auto? Eingelaufen. <lacht> Großartig. Ich bin so...
0: Er, er klemmte <lacht> sich den Deckel unter den Arm und ging. Ich zog mich in der Tanke um und wollte gerade abschließen. Da fuhr die Polizei auf den Hof. Obwohl jemand gerade an der Bürste der Waschanlage gegangen hätte. Ich verneinte. Die beiden hätten sich das auch nicht vorstellen können, entschuldigten sich für die Störung und verließen den Hof. Ich ging nach Hause. Es war ein unangenehmer Heimweg, denn aus meinem Rucksack stank es nach altem Wasser und Kotze. Ich würde es wieder tun. Oh nee. Hey, hey, hey. Stell dir oh. mal vor, dass man denkt, ne? du machst so einen, richtigen, so einen richtig komischen Move wie er, kommst irgendwo raus und da steht einfach so ein älterer Mann mit seinem kleinen Dackel und sagt: Haben Sie das gerade echt gemacht? <lacht> nee, <lacht> wieso? <lacht> das haben Sie sich eingebildet.
1: <lacht> oh, der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Aber kennst du diesen dieses, dieses Geruch? Ich weiß genau, was er meint, weißt du? Wo er jetzt, weil er geschrieben hat, so es stank aus meinem Rucksack nach altem Wasser. Oh ja. Diese, dieses komische Wasser da in diesen, in diesen Autowaschanlagen, ne? Das hat auch immer so einen ganz, ganz
0: ekligen Geruch. Ja, es ist ja auch so, ja. Autowaschanlagen waschen die ja im Prinzip fünf Jahre lang mit den gleichen 100 Litern, ne? Also, ja, das stimmt. Das wird ja immer nur wieder so halbwegs aufbereitet und der grobe Dreck wird rausgewaschen. Äh, also ich fahre
1: fahr ja tatsächlich mit dem Auto auch wirklich nur alle fünf Jahre mal hin, glaube ich. Ja, ja. Wenn es so, frisch Wasser drei, gibt, ne?
0: Oder alle drei Jahre mal
1: oder so, also wirklich. Also ganz wirklich extrem selten. Das ist kein, kein, keine Spinnerei, sondern ich mache das wirklich echt selten. Weil ich mal denke, so naja, es regnet draußen, dann wird das Auto auch sauber. Ja, okay, das, dann, sagen, okay, das sagen dann, auch die
0: Leute, die die Dusche nicht waschen und sagen, ich ma, also ich dusche ja auch da drin. Ja. <lacht> ja. Spoiler, das System funktioniert so nicht.
1: Stimmt. <lacht> So, kommen wir zur letzten Jugendsunde des heutigen Abends. Sie ist auch anonym eingesendet worden und das aus gutem Grund. Wir sagen ja immer entweder äh, kriminell oder sehr ekelhaft und äh, hier ist das zweitere. Findest du? Und wir, ja, auf jeden Fall. Und wir haben es genannt komischer Auflauf. Also, ich war mal auf einer Party und möglicherweise habe ich das Essen nicht vertragen. Und das könnte daran gelegen haben, dass ich zu viel und zu willkürlich gegessen habe. Oder möglicherweise an den beiden Radlern, die ich getrunken hatte. Also jedenfalls brodelte es in meinem Bauch. Nun war das so eine Party, bei der sich die meisten nicht wie üblich in der Küche aufhielten, da dort das Buffet aufgebaut war, sondern sich in der restlichen Wohnung verteilten. Mir war schlecht. Sehr schlecht. Ich riss also die Schränke auf und suchte einen Eimer. Ich fand allerdings nur eine Auflaufform, in die ich dann hineinbrach. Das war mir peinlich. Also griff ich mir Alufolie und deckte die Auflaufform
0: ab. Ah. Dann,
1: dann ging ich mit ihr durch die Wohnung und schob sie unter das Bett des Gastgebers. Warum? Nicht ohne die beiden im Bett korpulierenden zu stören. Ich entschuldigte mich bei ihnen, zog meine Jacke an und verließ die Party. Eine Woche später traf ich den Gastgeber, der mir sagte, dass seit der Party sein Schlafzimmer furchtbar stank. Ich erzählte ihm, dass ich dort hereinstolperte und dort zwei Vögelnde sah. Er sagte, dass das deswegen schon nicht so riechen würde. Von der Schale erzählte ich mir aus Scham lieber nicht. Großer Zeitsprung. Vier Monate lang schlief der Gastgeber auf der Couch, weil sein Bettzeug auch trotz mehrfachem Waschen einfach komisch roch. Bis, oh. bis er unter seinem Bett leuchtete und endlich die Schale mit mittlerweile teilweise mit Schimmel Erbrochenen fand. Leider konnte nie geklärt werden, wer das eigentlich war. Ich hoffe, es bleibt so.
0: Oh. <lacht> Ah, ist das widerlich
1: Aber man muss ja mal eins dazu sagen jetzt, Sebastian, ne, ganz ehrlich Ja Stell dir vor, du bist in so einer Situation Also du hast da jetzt irgendwo reingekotzt rein Nehmen ja. wir mal einfach, muss ja keine Auflaufform sein Kann ja auch ein Eimer sein oder irgendein Gefäß Was du da gefunden hast oder die, oder die Zimmerpflanze oder was weiß ich oder so Und es sind halt in jedem Zimmer halt einfach Original irgendwo Leute verteilt also, was machst du denn, um das Zeug zu entsorgen?
0: Also, da bin ich. Erstens, wenn ich auf einer Party in der Küche bin und ich muss brechen und ich finde keinen Eimer oder irgendwas, dann ist da noch immer ein Waschbecken. Ja,
1: aber du kannst ja in den Waschbecken nicht dein. Das geht ja nicht, das runter. Das wird ja. Ne? Also,
0: das setzt sich ja zu. Ja, du musst dann halt. Wasser laufen lassen und mit deinem Finger würdelos <lacht> langsam durch das dicke Sieb drücken. Oh nee,
1: das Eke ist noch ekelhafter. Dann lieber das Bett schieben. Stell <lacht> <lacht> dir du stehst da und pokerst da rum in den Abfluss und dann kommt da irgendwie die Schafe, die Schafe Sibylle kommt rein. Sebastian, was machst du denn da?
0: Ja, ja ich, also. Ich verändere also, mir also gerade den Finger, lass mich in Ruhe. <lacht> Ist ganz schlechte Bitte Ganz schlechter Zeitpunkt ja, gerade Ich frage mich nochmal in einer Stunde ähm, Ja, weiß ich nicht Aber ich würde es nicht unter irgendeinem Bett weißt, du, <lacht> weißt du, was ich machen würde Dominik, seien wir mal ganz ehrlich Fenster auf und raus
1: Ja Hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich Fenster also sind auf und äh raus Ja, da sind wir uns wieder ähnlich
0: Ich hätte Und auch dann, gesagt, so. dann auch noch hoffen, es gibt ja so Küchen, wo das Fenster Hinter dem, hinter dem äh, Waschbecken ist Und dann gehen die Fenster nur auf Kipp auf Weißt du, so Bauplanungsfehler Und ja. dann deine Auflaufform Würdenlos durch das gekippte Fenster kippen <lacht> Nee, ich würde auch gucken, dass ich irgendwie so einen Balkon
1: finde oder sowas Und dann einfach so unauffällig fallen lassen Ja, genau
0: <lacht> <lacht> Ah, schön, sehr schön Sehr schön wenn ihr uns mal ähm, eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de oder alternativ auch einfach Fragen.
1: Das stimmt. Und wenn ihr Fragen habt, schickt die uns auch gerne. Also, wie heute, Scherin, das war sehr interessant. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Haben wir schon gesagt. Sagen wir mhm. gerne nochmal.
0: Genau, aber wenn euch, wenn, nochmal euch,
1: wenn euch irgendwas interessiert, schickt uns diese Fragen einfach. Es können auch wirklich, äh, ja, also die müssen jetzt auch nicht wahnsinnig deep sein. ja. Es können auch mal so ganz ganz flache Dinger sein, das ist völlig egal. Wir freuen uns immer über
0: alles. So ist es, so ist es, so ist es. Tja, ja. Dominik, es ist aus Versehen wieder irgendwie eine XXL-Folge geworden. Wir sind jetzt hier schon bei ja. über 80 Minuten. Ja. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das gut finden soll. Aber ich meine, es, es ist <lacht> ein Umsonstangebot, ne? Es
1: wird, es wird dir ja angerechnet auf deine Bewährungszeit. Alles gut. So ist es, so ist
0: es. Äh, gut, hast du noch was Schönes auf dem Zettel? Nee, nee, jetzt ist aber wirklich mal Schluss hier Ja, rein. die anderen 17 Punkte, die du noch hast machen wir dann nächste Woche, ne? Ja, genau Wunderbar, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud, schickt uns Jugendsünden abonniert uns, kauft äh, Bücher, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung wo auch immer sie ihr uns geben könnt und viel wichtiger, Dominik was wir nicht vergessen dürfen, das musst du aber ja noch eben kurz erzählen, man kann uns live beobachten
1: ja, und zwar ist es gar nicht mehr so lange hin jetzt, am 19.04. sind wir in Lüneburg im Salon Hansen, wir haben das die Wochen zuvor auch schon mal erzählt, aber jetzt muss ich sagen, jetzt drückt es wirklich, also wer noch dabei sein will, ich habe gehört, es gibt wohl nur noch wenige Resttickets, also wir reden da wirklich von so 15 bis 20 maximal noch, dann ist das Ding komplett weg, wir waren jetzt auch in so einem kostenlosen Verteilmagazin mit so einem riesigen Artikel und ihr wisst ja, was dann passiert, ne, dann kriegt es auch der letzte mit dass ja. die, beiden, die beiden coolen Dudes in der Stadt sind und dann gehen die Tickets weg wie warme Semmeln. So ist es. Äh, wer noch ein bisschen weiterreisen will und sagt, ich wollte sowieso schon mal gerne in den Osten und da ganz besonders nach Mecklenburg, weil es da so geil ist, äh, der <lacht> kann gerne am, am 22.04. nach Schwerin kommen, immerhin die Landeshauptstadt. Und äh, Schwerin ist tatsächlich wirklich sehr schön. Das ist jetzt ohne Quatsch mal. Äh, kann man sich wirklich antun. Das ist eine, eine sehr schöne Stadt. Auch die Innenstadt kann man cool lang planieren. Sehr schöne Landschaft und das Schloss nicht zu vergessen. Richtig cool. Und es gibt da einen talier lesesaal Mitten in der City. Und da werden auch wir beide, nämlich der Herr Hahn und ich, auftauchen und ein Best-of von den Jugendsünden abfeuern. Wird richtig, richtig cool. Tickets gibt es überall, wo es Tickets gibt. Und der letzte Veranstaltungshinweis. 19.8. sind wir wieder im Waldbad bürgerteich in Helmstedt zu unserem Sommerspecial. Das wird dann wahrscheinlich auch eine XXL-Folge werden, aber live. Ja. Wir, denken uns wieder, wir denken uns wieder allen möglichen Kokolores aus und äh,
0: ja, Richtig. wird schick. Und wieder einen Termin vergessen, Dominik, 24. Juni sind wir auf Usedom. Ja,
1: nee, das habe ich dir überlassen. Du kannst
0: dir auch mal was sagen. Ach so, ja, dann 24. Juli auf Usedom. Wo genau gehen wir noch bekannt, weil weiß ich nicht. Ähm, Kann ich jetzt schon mal
1: sagen, das ist das Mitmach-Sommerfest im Goethepark. Und äh, der Gütepark ist so ein ganz kleiner Park. Also das Heringsdorf ist ja nicht wahnsinnig groß, das werdet ihr schon finden. Und äh, ja, da sind wir dann da live auf der Bühne und machen ein bisschen Programm für die Leute, die sich den ganzen Tag über in Workshops gequält haben. Wunderbar. Mhm.
0: Ich kann auch noch meine eigener Verantwortung sagen, zwei Wochen vorher in Bad Zwischenahn sind auch Dominik und ich, allerdings ist Dominik nur Teilnehmer meiner letzten, 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 letzten Veranstaltung, ähm, die nicht mit Hüftgold zu tun hat, ähm, und da ist große Abschiedsfeier im Park der Gärten. Kauft euch Karten. Gibt noch ungefähr 1000. Also. <lacht> haltet euch ran. <lacht> haltet <lacht> euch ran.
1: Ja. Die werden schnell, es werden schnell weniger.
0: Ja, die anderen 1500 sind schon weg, Dominik. Ja, eben. Das ist kein Scherz. Ja, worum ging es nochmal? Äh, Poetry Slam. <lacht> Klima, ne? Richtig. Klima war das Thema. Ja. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn man da einige Leute sieht. So, und jetzt wirklich. Also, jetzt mal wirklich Ende. Schalt den Bums hier aus, Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.